0: Hej, du som är trogen lyssnare av Bilarmässlad. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
1: För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck.
0: Och de flesta vet inte ens om det. Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma Vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se bilar med sladd för att ta del av erbjudandet.
2: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps.com code program.
3: Det här programmet presenteras av Release med Blip.
0: Du har kollat upp allting annat än det mest intressanta.
1: <laughs> Nej, det är inte alls. <laughs> Han har ju gjort ja, ett jättejobb. Kolla manus. <laughs> Vi rapporterar från skyttegravarna mellan Tesla och facket. Nu tar regeringen bladet från munnen vad det gäller klimatpolitiken. Volvo släpper, ja du hörde rätt, en minibuss. Och så har Anders skeppats iväg till rivjären av alla ställen för att provköra nya Kia EV9. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö och elbilspodcast. Bilar nedslad.
0: Vi är tillbaka efter två veckors uppehåll. Vi har faktiskt fått en del önskemål från lyssnare att uh, göra premi lite oftare. Kommer vi göra det, eller vad, vad tror
1: ni? <laughs> ja, det är ett ständigt uh, önskemål kan man säga. Det har väl mm. varit en, en begränsning i våra liv, helt enkelt. Men mm, skriver
3: vi ibland och äh, säger att de vill ha längre avsnitt också.
1: <laughs> Nej, det är inget <laughs> Ja, det. Äh, Precis, exakt. Det är ingen som ber om det. Vi ska vara glada att få ber om avsnitt, ja. uh, gubbar. Ja, men vi vet ju att många, många
0: lyssnar inte liksom ett streck utan man lyssnar en bit och sen så att vi har ju, ja, då har vi 30 000 ja. lyssnare och 90 000 avspelningar eller något sånt där. Ja nej, men det är,
1: ju, det är ju som du säger alltså att det, det spelar inte så stor roll om man släpper varje liksom varannan vecka i och med att avsnittet är så långt så räcker i två veckor ändå. Ja. Alltså, det visst
3: känns det som att för det är som att nyhetskavalkaden i elbilsvärlden den, den blir bara större och större mm. sådär, att man, ja, ja. det är svårare och svårare att hålla ner avsnittslängderna jag tycker ändå att vi, mm. vi väljer bort rätt många nyheter som vi hade kunnat ja. bevaka förra mm. åren som bara inte får plats. Liksom. Ja, ja. Sen mm.
0: fabian babblar ju så in i helvetet också. Ja, det blir också. alltid alltså, typ, ja. dubbelt så långa avsnitt jag med, har jag ja, ja. Ja, ni ska veta hur mycket vi klipper bort. Ja, eller hur, ja, det mesta av <laughs> det här är
1: borta nu. Liksom. <laughs>
0: Ja. Ja, hur mår du Fabian då förutom att jag retas med det här
1: uh, nej, men det, det, jag mår jättebra uh, men jag behöver uh, vi behöver kanske byta namn på den här podden jag vet inte men jag behöver relationsråd mm. från er och känner ni er redo liksom, att, vad eh, heter? Finns någon som heter pappapanelen. nu det inte? Ja, det, men... men jag,
3: jag lutar mig tillbaks och ja. liksom lägger armen eller benen i kors. Ja, jag säger terapeutiskt här.
1: Ja. Mm. Ja, men jag precis exakt. Och tonar ner ljuset lite grann ja. och är glasöppen. Vi ser någon. Kan rapportera förstås. För min fru har varit samman sedan 2001 så att
0: jag mm. har ju en god erfarenhet nu, liksom av ja, just det. År 2001. Ja. ja. Är det, vad är det?
1: Hur många år är det? Det, det är, 20... är 22 år. Ja just det. och vi har varit mm. ihop i 17 år. Jag och Erik. Mm. Ja och Men vänta då behöver ju du inga råd efter. <laughs> Nej det kan man tycka. Alltså det är
3: rätt imponerande. Bägge två.
1: Ja. men ja, det kan man tycka. Samtidigt så man lär ju sig att står ut med varandras fel och brister och, jag har många. Det, det ska gudarna veta. Men jag är ju då lite mer materialistisk än min pojkvän som är lite mindre materialistisk. Mm. Ja men vi har
3: märkt att han håller dig på jorden ibland.
1: Liksom. Ja <laughs> ju det. Han är toppen på det sättet verkligen jättebra. Men det gör ju också att Vissa saker kanske <går> inte alltid kanske, hålls efter. Mm. Eh, då i synnerhet bilar och annat kanske inte riktigt hålls efter. Ja, men det har du sagt innan. Men det är ju
3: hans bil. Det gör väl ingenting om han är bil. Ja.
1: ja, och jag har ju sagt det innan att hans, hans bil ser för jävligt ut mm. på utsidan. Mm.
3: Ja.
1: Och insidan, tror jag. Ja. Nej, jag har inte suttit i den på väldigt länge. Ja. Utan jag var tvungen att flytta den när jag väl på och, och, och satte upp de här nya elbilsladdarna. Så var jag tvungen att flytta hans bil. Mm. Och då inser jag att. Eh, det, det är faktiskt det sjukaste jag har sett. Alltså på, på fullaste allvar. Det är alltså stoppning som pittar ut i, alltså, I stolarna. I, ja, inte i stolarna utan på sidorna. Och det är så här stora... Alltså det är som, om ni tänker att det är som att en bilkjuv har stulit den och knarkat sönder den minus nålarna. Alltså det, det är faktiskt det sjukaste jag har sett. Håller du på att förbereda att ni ska sälja den nu? Eller? Det är tre och ett halvt år
3: gammal Han är ju läkare, det är kille också Han har haft någon det... skalpell eller så i fickan
0: är så,
1: Den är så bucklig på utsidan Men på insidan är den, det är det sjukaste jag sett Alltså, det, jag, han pratar om appriammen. Nej, eller? nej, han gör att han sitter uppe nu så jag hoppas han hör. <laughs> <laughs> jo, ja, jag, jag tänkte kan det kan det vara så terapeuten nu
3: som talar här kan ja. det vara så att det är du som skapar frustration hos honom att han tar ut den på bilen istället för att på
1: dig. <laughs> det är så jävla. Jag var nästan så <laughs> Han sitter när han åker till jobbet och börjar han hugga ja. med knivar i ja, dörren Det faller liksom, ju på att han inte är materialist då. Det faller ja. ju på det då. Uh, nej men jag tycker det är toppen att uh, han värdesätter relationen och så, mer än, ja. en, en, en prylar. Mm. Men det hade ju varit bra om han kunde typ stänga dörren på, på, på sin bil så att det inte, till exempel läcker in vatten och kommer in djur som bygger och så, som jag tror har hänt där när det petar ut stoppning. Det tror jag som är någon rottad, något som någon råttar som har någonting. Ja. Ja, nej, alltså det är inte bra. Alltså, alltså, en Tesla,
0: jag tror att många lyssnare sitter och bara
5: gnider ja, i ja, får. Liksom, det är roligaste är
1: att jag har ju inget, jag har inget mandat att säga någonting om detta överhuvudtaget. Han, det är hans bil, han jag har inte betalat ja, det, för det. Det är släppa gå vidare. Ja, till, ja, till. ja, jo, men, ja alltså, jag tänker på de stackars lyssnarna
0: som någon sitter med man skruttig skrutt i och gärna vill ha en Tesla och så hör de det här liksom. ja, men
1: då kommer Fid. få snart en väldigt billig Tesla att köpa. Ja, på ja, ja, det kan jag säga. Du, konstruktivt eh, relationsråd ja, ja, bra. Mm.
3: Släpp och gå vidare och sen ja. så när ni säljer bilen så står det liksom lite så här, förmätet och nick och så här, utstrålar vad var det jag sa
1: mm. <laughs> Nej, är Det är såklart en psykolog <laughs> redan Den här typ den här nivån av rådgivning den ja, får man ingen annanstans Nej, men jag skulle säga,
0: Välj dina fighter och det här låter som en sån <laughs> fight som är ganska onödig att ta det den är helt sällan du behöver fynda en bil Jag, vet, jag är
1: bara ja. orolig liksom för att jag tror liksom, du vet, leasingvärdet på den alltså Jag tror liksom att han kan jo, men det är gå hans, För ni har väl skildekonomi va? Har ja, tag, jo, jo, ja. visst, det är ju hans men... problem då Ja, fast det, det blir nog ändå mitt problem- även ekonomiskt, om det blir sådär regla. Ja, vi får se. Vi får se. Ja. Ja.
3: Jag har lite på samma tema faktiskt. Vi, är, alltså, vi har ju en- nu är 19-årig- äh, äldsta barn hemma, mm. min bonusdotter. Vi har pratat lite tidigare om hon skulle välja för bil- och så blev det till slut så att hon fick köpa- liksom, en billig bensinherke från sin mormor och morfar när hon skulle skaffa bil. Men det har ju såklart då lett till- att hon i mellanvarven vill- låna våran bil. I synnerhet när hon är lite för pank för tanken där så vill hon gärna låna Aha, en elbil. Då passar det med elbil. Då passar det med elbil, ja. Som, som dessutom då är, kommer laddad av föräldrarna.
0: Ja, ja.
3: Och det är väl jag tänkt att så här, det, det säger man ju inte nej till att hon åker el istället. Liksom. Och så fick jag lite notifieringar så där att hon var in och superladdade den också. Började dra pengar. Mm. Hon skulle bara liksom köra fram och tillbaka till Örebro. Det är inte så långt. Det tar en halvtimme att köra dit. Det fanns ingen anledning till att hon skulle behöva ladda den där. Han hade lånat den lördagkväll. Och sen så började jag kolla. Jag har ju rätt bra tracking på den där. Via sådana här tjänster. Tesla Fire eller något sådär som den är uppkopplad på. Då hon alltså, på, alltså hon den fredag natten till lördag och natten till söndag. Och under två dygn så har hon alltså vara ut och köra 45 mil med våran mm. Tesla. Var hon varit, kan du säga det, då? Eh, det Ja, frågan. alltså hon har ju åkt alltså, kors och tvärs. Eh, vi bor ju då alltså, mellan Lindesberg, eh, Arboga och Örebro då, liksom en liten håla som ligger mitt. Så de startade en egen
1: här. Ja,
3: och det, alltså så här, det är såklart att det är många av hennes, både hon och många av hennes kompisar som bor lite eländigt till sådär. Om mm. man ska kunna gå ut och sladda runt på kvällen och inte behöva tänka på att köra så får de ju turas om och köra helt enkelt. Mm, mm. Så jag har på känna att hon har haft egentligen några innestående taxitjänster här att ta hand om. Mm. Så den bilen har ju rullat riktigt, riktigt mycket. Och så här, till en början, för det var verkligen så här, när natten till lördagen, då hade de kommit hem så sent så att den inte hade hunnit ladda färdigt med smartladdningen för att den kopplades in så himla sent på natten.
1: Alltså till de lyssnare som inte har elbil då, <här> mm. om man har en Tesla så har de ju ganska stora batterier, de har ju moderna ja. elbilar det är ganska många mil man något sätt då Ja, den har ju kört ganska mycket, men så kommer hon hem så sent så de hade inte laddat färdigt innan det blev dyrare
3: elpriser. Det var inte det att han inte hade hunnit ladda om. Men då frågade jag henne, så de hon skulle låna på kvällen igen, så här, hur långt behöver du köra igen? För då var den säkert på 50% procent laddad eller någonting. Hur långt behöver du köra ikväll? Liksom, ska jag slå på laddningen så att den är laddad? Hon bara, nej, nej, jag ska ju bara till göra Det är ju inget långt, det behöver inte slå på någon laddning. Och sen, förbannat då, på kvällen så började hon superladda. Så jag kände mig ganska... Min, min spontana reaktion var ju ilska och vrede. Mm. Liksom. tappet
0: när hon sitter och kör runt så långt på den här bilen och håller på att köra taxi. Det hade inte varit billigare för att bara hyra en Sjöna
2: gammal <laughs> Men
1: är det, det är väl... Alltså, hon, har, hon, har, hon har skjutsat lite kompisar fram och tillbaka. Det är ju vad hon har gjort. Det, det är inte så farligt ändå.
3: Alltså det är så här, 45 mil är rätt styrkt och klara av. <laughs> det, är, det var rätt <laughs> många turer och, och tur, resor,
1: liksom. <laughs> Jo, men ni här, bor
3: ju, det är ju du som har valt att bosätta det. Fällningsbro, Arboga, Arboga, Örebro det Örebro Arboga och sen någon hålla utanför Arboga. Och så tillbaka. Och sen så upp till Linnesberg.
1: Men kan det inte vara så att hon tycker att det är roligt att köra bil också? Jo men exakt. Hon har det det, fått det ett det. körkort. Det var ju det enda jag gjorde när jag just hade fått mitt körkort. Det var ju att skjutsa mm. kompisar. Körde massor.
3: Fabian, nu ja. får du luta dig tillbaka och skorsa benen ja. för nu behöver jag hjälp av terapeuten här. okej, okay, eh. okej. Okay, okay. Min första liksom, momentana reaktion var vrede- för jag kände mig ja. lite lurad. Eftersom ja. hon då liksom hade, och det var uppenbart så att hon inte ville berätta- hur mycket hon hade tänkt köra- så att hon inte ville ja. ladda den. Liksom. Eh, så det, det var ju verkligen liksom att hon får lite med osanning. Och då kände jag mig ja. lite sviken- för det var ja. inte Aha, alls det, det jag ju hade varit med på lånet bilen till. Så blev jag lite arg. Och sen så slog det mig så här- hur många- för alla de här andra resorna hade ju skett med fossilbilar annars.
4: Mm. Så så här,
3: är det egentligen så att jag borde se det som en hedervärd gärning? Att det är så många av hennes kompisar som inser hur jävla schysst det är att få åka elbil Och att det är så många fossilresor som blir inställda. Så jag istället bara borde säga
5: bra inte, för miljön. Inte
3: säga något, det är bra för miljön, det är bra för liksom att, ja, att, att du har de här, inte här g- jag ganska enskilt skeptiska ungdomarna ja, upptäcker mm. hur bra det är liksom att jag bara borde ta en förlaget liksom eller hur, ja. vad säger ni, hur ska, jag, hur ska jag hantera det här? Ja men det tycker jag är en bra
0: tanke där egentligen ska ju elbilar rulla så långt det bara någonsin går för att ersätta så många fossilmil som möjligt. Och men miljö. vänta nu
1: frågan rör ju inte miljöfrågan frågan rör
0: ju relationsfrågan här. Jo men relationen, den är väl inte så mycket att göra med den är som den är. Alltså, till
3: saken ska höras, jag var ganska så här, okay, nu har jag en taxi med många fulla ungdomar Så här, hur kommer den här ja. bilden se ut när jag går in i ja. Men bortsett från att de hade lämnat liksom två coca cola så var det liksom, det var, det var ingen stoppning som var farlig. Den var helt som den skulle. De hade, in, de hade tagit väl hand om den. Liksom. Ja. Ja. Den har gått i väldigt hög hastighet också vid Tesla 5. Eh, All right. Någonstans. Det har du
0: haft att snack med honom tidigare med att köra fort Ja, ju, men exakt.
3: Jag har, det har jag verkligen sagt. Gör det en gång till så får du aldrig mer låna den. Och nu mm. har hon gjort det igen. Mm.
0: Så ah, liksom. ja. Då, då får
1: det nog vara det spit på när hon ja, ja, nästa gång i alla fall. Det är mm. kanske inte aldrig mer, men det kan ju vara en månads respit. Ja, man måste ju stå för sina hot ändå. Mm. Men, eh, men det är som allt annat. Jag tänker man behöver sätta sig ner och prata så här. Ja, du vet att jag får ganska mycket information om hur, vi, hur du kör när du kör. Eh, eller vet, har du koll på det? Liksom? Mm. Eh, och så bara kan man se hur den poletten trillar ner lite grann mm. så ligga Och sen så kan man ju se så får hon berätta kanske själv vad, vad det är hon har gjort, tänker jag. E, fritt själv. Och så, ja, jag har sett att du har kört jättemycket. Men, det, men jag tycker så här, det, det är roligt precis när man fått fått kökort eh, och köra bil. Det är ju mm. jättekul ja. att köra bil då. Och jag tror också att det finns en dimension av att det är en Tesla och det tror jag är jättebra. Mm. Utan problemet här ligger ju om vi ska vara seriösa, det ligger ju i, i Sveket, att så här, det är bättre att du säger vad du ska göra till mig då i så fall. Då. Så, mm. så får vi väl snacka om det. För jag kommer mm. få reda på det ändå. Liksom, med den här bilen så går det inte att fuska med sånt där. Det är bara så. Sorry, men så är det. Liksom. Då kan du hota henne och så kan du säga så här. Nästa gång får du låna Fabians killes
0: Tesla. Om du inte skärper dig. Ja, ja precis. Jag, jag tror att hon tar den hellre än en ja. EPA-traktor. Ja. Ja. Med... Och förresten på tal om epa traktor ja. Jag skickar ut en varning, kommer du det? Eller en ja. fråga till ja. lyssnarna. Och jag har faktiskt fått ett par svar den här gången. En varning till lyssnarna? Nej, förlåt. <laughs> inte en varning
1: en fråga. Ja. Varning för EPA-traktor! Ja.
0: Ja. Nej, men jag, första gången så inser jag ju att jag frågar efter en, väldigt specifikt, efter en besiktningsingenjör.
3: <laughs> ah. så, det är
0: dumt, jag behöver ja, okay. bara hjälp med vem som kan hjälpa mig att <laughs> göra en elektrisk A-traktor. Ja. Har du fått någon hjälp nu då, eller? Nej men jag har faktiskt fått det, jag har fått lite olika tips. Ah. Det, det bästa tipset är en kille som har tagit av sig som håller på med ett sånt här projekt själv nu Så man ska backa igenom besiktningen och han ja. sa också att mina idéer och importera en billig elbil från Norge. Det kommer liksom inte flyga för att det behöver typas om och sådär. Så det går inte. Mm. Men däremot så tipsar han om en, en, en bil som inte är InSile. Någon sån svensk startup mm. som skulle ja. bygga sig till dem. Nej. de skulle bygga små elektriska lastbilar. Men de har gått konkurs och så finns det lite sådana på marknaden. Och de har drag och är typade för att få dra eh, mm. över ett ton. Så att om man kan bygga om en sån rackare då så... Så, funkar. så det är det, ett sådant projekt han håller på med,
3: så tanken är hans projekt. Mm. Jag var på någon fest här för några veckor sedan och sprang jag på någon som är numera vd i att de har tagit över konkursbot efter Unity. Kommer ni ihåg den där?
1: Ja, jag mm, tänkte precis det. på dem när du sa konkurs. Ja. <laughs> ja. Det, är skönt. det finns två
3: konkursade svenska elbisteverkare nu. Ja, ja. ja. Tre snart med nävs liksom.
1: Men Unity var
0: ju en liten, det var ju halvt va? Var det inte det? I slutet blev det ju det.
3: Oh,
1: i ja, alla fall. Det, var, började, det, det gick inte så.
3: så bra till i slutet när de försökte mm. eh, som Fågelfenix resa sig igen. Då kändes det som att... Det var,
1: det var det inte så att Alfred var... hjälpte till riktigt heller där. För Nej. att få dem på fötterna kan man säga. Det var nog spiken i kistan när de tog upp i podden här tror jag. Mm. Ja, eller hur? Det var, det var jag som fällde avgörandet. <laughs>
3: Nej. Men det kanske blir någon lösning här. Då, men jag... Ja,
1: men alltså, man kan väl också säga att här ligger, finns ju marknad. Jag är lite förvånad över att det här ska vara så himla svårt att köpa sig till detta. För jag menar, de här eh, mopedbilarna som rullar utanför fina gatan där jag bor, mm. de kostar ju liksom 100-120 tusen. Eh, så här fin- det finns ju en marknad för att göra elektriska sådana. Jag är jätteförvånad. Ja, men, alltså,
3: mopedbilar ja. finns ju att köpa men, ja. men det, det är ju det svårt att köpa en ny EPA. Liksom. Att det, det ska mm. man ju bygga om en konventionell bil för. Liksom. Men mm. vad, vad blir det? Blir det någon mellan nånting för dig där och andra du ska köpa en sån där. Nej
0: ja, men det är olika typer. Det finns också man kan köpa elektriska såna här mopedbilar, men mm. de är ju snordyrare, kostar flera hundra tusen, de kostar som en
1: liksom. Jaha, okej, okay, du vill inte
3: betala bara, det är det. Jaja, ja, men då så, så är då är vi Krocksäkra tro. som en skokartong nej, ungefär. Nej, men jag, liksom. men, ja. jag menar en, ska
0: man sätta en, en 15-åring i en bil liksom så. Ja, men de borna på Yrjholmen kan ju liksom, kanske kanske råd med en <laughs> Och Kullavik, elektriskt, ja, 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 <laughs> ja men men nej men det lurer ju just att den ska, måste kunna dra ett ton.
1: Det är ju ja, mm. just det. Men det måste inte de här mopedbilarna ha. Nej, för dem.
0: de är ju mopeder liksom, klassade. Ah, Så A-traktor okay. är, någonting, är något, är något annat.
3: annat. Jag har inte fattat det riktigt. Det, för det är ju lustigt att det är liksom de rike som sitter och åker i de här mopedbilarna. För de är ju mm. verkligen, alltså, som, som jag sa nyss, alltså de, är, de, de har ju inga som helst krocksäkerhetskrav på sig. Så de är ju värdelösa Plast, en kollision. Ja. Liksom, ah, ja. är ju i alla fall riktiga bilar i grund och botten. När mm, man är det. äldre då, så är det mycket mm. klocksäkrare. Liksom. Mm.
0: Faktum är mm. att jag hade en hel del så här, tankar runt det där när min dotter vill ha en mopedbil. För att jag när jag var 15 jag hade moped så jag runt i. Mm. Det var ju liksom så här, då var det inte tal om att köra e Det var ju bara bönder mm. som gjorde det och sådär. Ja, men, men jag tänkte tänkt lite på det här. Jag ser mycket hellre att min dotter åker runt i en bil än att sitta mm. helt oskyddad på en moppe som jag gjorde när jag var 15. Verkligen. Ja. Mm. Så även om jag stör mig själv på att de ligger i vägen och, och sådär så ser det hellre att de åker Ja, men det håller jag verkligen med. Mm. Jag har fått lite klonk. Jag berättade om mina klonk på min bil sist. Kom, ja. Du? ja,
3: just det. Hur jag har, det har fått
0: tid hos Tesla att fixa det på fredag. Mm. Va? Spännande.
3: Då får vi kanske en direktrapport eh, från, ja, från hur, hur det går. Liksom. Ja. Vi ska komma ja. till Tesla-strejken ja. här i Nyhetsblocket sen. Precis. Jag ja. kan
1: avslöja det: Jag fick ett sms från Verksta mm. för den där reparationen. Jag mm. skickade vidare det till er att nej, tyvärr på grund av mm. Tesla-strejken så går det inte att få din bil reparerad hos oss. Jag, ja, vi kommer till det kanske. Ja, men det hur fan... blir mycket
3: strejk snart. Men... Ja, bra, bra.
1: Vi strejkar snart. Ja. Vi väntar med det. Ja, men det. Det är lite märkligt <laughs> det där, men Jag antar för att jag försökte
0: kontakta de där Gruffman-bil för att fixa det klonkigt. För jag bara utgick ja. från att tesla inte kan göra det, Men hade inga tider för långt in i december. Uh-huh. så Alla tar ju sig dit nu när det, när det är trägt på Tesla. Ah, så då var det, ju, så är det ja Men de har väl inga reservdelar då, Tesla. så, här, ah, så Vi får se okay. vad de ska
3: göra på fredag. Ja. Jag, ja. jag tror det kommer kunna gå bra. Mm. Det verkar som att de rullar på.
0: Ja. Annars håller jag på, förresten, vi, jag och Fabian driver ju det här äh, Hälsa hemma, vårdcentralen. Ja, är, vårdcentralen på ja. fyra
1: jul. Äh, som kom till Skåne nu också. Ja, nej men precis, ja. det var det jag skulle säga. Jag
0: håller på ja. för fullt nu och håller på mecka med och förbereda för äh, uppstartning i Skåne. Så vi ska ju vara i Malmö och, Malmö och Lund start 1 december. Så då får ni mm. alla skåningar äh, lista er där och kontakta oss via appen. Men nu håller jag på att skött massa teknik, installerar nätverksteknik och all, allting sånt som ska in där. Och det har tagit hur lång tid som helst att konfigurera upp allt det där. Så mm. ringer du hela tiden och stör Fabian med grejer ja. som är akut. Såhär, du måste så. fixa det här. Liksom. Så. Ja,
1: så kan ja. det vara. så jag nu...
3: ringer så känns det mest konstruktivt va?
0: Liksom. Ja, jag tycker ja. det är bara trevligt ja. när jag ser Alfred
1: ringa <laughs> Det är därför du trycker bort mig hela tiden <laughs> Nej, det gör jag inte. Jag ringer Alfred ja. så ja. sen ringer dig.
0: <laughs> ja, men det ska faktiskt bli skönt att komma igång för att hela, hela mitt kontor är fullt med grejer och nätverksprylar ja. och lådor och sånt så jag måste dit. Det låter helt mysigt. Ja, men det är, det är kul när man inte är så stressad Det är ju så ja, mycket projekt vi har liksom. allting ja. sånt som lät väldigt roligt innan vi gjorde ja, det Allt sånt har ja. förlorat sin glädje nu När det måste göras Ja,
1: jag fick min nya iPhone igår jag hade noll glädje, ja. bara stress över att lägga över Alla jävla bankID Och konfigurera och allt tid och, och, och nyckeln till bilen och allt skit ja. uh, Nej, det var, det var faktiskt Det var roligare att Shit, vad det är synd om er <laughs> Expandera företaget ja, 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 och köpa en ja, ja. iPhone nej, Ska vi, ska vi
3: lyssna på någon som det är mer synd om? Vi ja, det tycker jag vi gör
2: (laughs) Allt fler så kallade vanliga människor vill ge ut i internetvärlden
1: Stand by to receive our transmission You got mail Ja, bra synat där Alfred (laughs) Så vi ska gå direkt till Emil Nordlund som skriver så här Hallåj, vårt leasingavtal på vår ID4 tar slut om drygt ett år Vilket har aktualiserat frågan om att köpa bil istället Vore intressant att höra era resonemang om den mest framtidssäkrade modellen utifrån de här punkterna. Och så punktar han upp ett par punkter här. Punkt nummer ett. Möjlighet till mjukvaru och hårdvaru Punkt nummer två. Batteridegradering. Punkt nummer tre. System för autonom körning. Punkt nummer fyra. Integritet och säkerhet. Till exempel hörde jag att Teslas kamerasvit gjort modellerna bannade från att köra utanför skyddsobjekt i vissa länder. Och så nästa punkt Punkt nummer fem Någon mer aspekt har jag inte tänkt på ja, Det var ingen punkt egentligen
4: ja. Ja,
1: Det var fyra punkter mm. Okej, okay, vad säger ni då? Ska vi börja med den första? Där? Möjlighet till mjukvaru. Han sa tack på slutet där för en bra podd ja. Ja, Det är ändå
3: bra elbilspodd Den bästa av dem Det, ja, det skulle vi faktiskt över
1: ja. Ja, det, är sant. det skulle vi ha lagt överst Du skulle ha mm. lagt det överst Emil Då hade vi tyckt det var ännu bättre ja. <laughs> Möjlighet till mjukvaru och hårdvaruuppgradering Vad säger vi om det då? Det är två olika delar där. Ja. Varenda gång i början när jag uppgraderade min Tesla så tänkte jag på det. undrar ja. om jag kommer kunna köra på Jag Har, ju aldrig, har ni gjort det att ni har liksom uppgraderat på en resa eller ni har uppgraderat? Nej, det. Det. nej det gör man okay, inte. Uppgraderar gör man hemma i sitt garage. Ja, jag
3: har faktiskt gjort det på många, det? många konstiga platser när jag liksom inte har ja. hålla mig. Och det har ju faktiskt aldrig varit några problem på Tesla. Nej, nej det har ju inte.
1: Men jag hör hört talas om folk som har haft problem däremot mm. med Tesla okay. också. Mm. Mm. Det där är ju klurigt. Tesla gör ju det och det tror jag de andra tillverkarna gör också. Att man rullar liksom inte ut uppgraderingen till alla i bilflottan samtidigt utan man tar det pönpös. Först kanske ett par, tio mm. stycken liksom personalen på Tesla och sen så hundra stycken och sen så rullar man i flera områden innan mm. det går ut brett. Så liksom, det där är ett smart sätt att göra det på mm. när man uppgraderar så att man inte får ett dunderproblem utan kan få ett miniproblem istället. Mm. Och då kan vi få svara på mailet här nu. Eh, alltså, så... Vi, ska <laughs> <se>. Ja, så vi göra
0: så där är det fortfarande det vi har pratat om många gånger. att ja. Tesla slår allting. Jag kan inte tänka mig något annat än, ja. än Tesla på mjukvarusidan.
1: Fullstar och Volvo är på väg någonstans framåt i alla fall, tycker jag. Jag var som sagt imponerad av det senaste infotainmentsystemet i Volvo, Så att det är ändå ett alternativ i X-30 om man vill ha den storleken på bilen.
3: Mm. Den är ju på gång också nu, liksom, vilket kan vara lämpligt om leasingen tar slut om ett år. Liksom.
0: Men jag skulle ändå säga när det gäller Tesla till mjukvara, det kommer ju mycket uppdateringar. Och problemet hos Tesla är att köper man en gammal bil så slutar de... Och uppdatera dem med stora nya funktionaliteter. Men när man, när man köper de nyare varianterna, som den som har en Tesla Model 3 nu till exempel, och Y som har den liggande skärmen, de får ju nya uppdateringar hela tiden. Ganska stora uppdateringar fortfarande till de bilarna. Ja. Och det kommer nya spel, och det kommer alltså, stora ändringar i displayen och så fortfarande till det bättre. Alltså små, små, små subtila förbättringar med ny mm. funktionalitet så som mm. gör bilarna bara bättre och bättre och bättre. Ja,
3: ska man köpa nu så är det väl Tesla då, liksom, och sen får man lyssna på det längre som Ja men precis. Mm. Batteridegradering då? Ja, det är lättare att säga vilka du inte ska köpa här. Ja, men, och det rör väl egentligen främst de lite äldre liksom, modellernas- mm. som, ja. alltså första generationens elbilar. Jag skulle säga att med de, med de nyare moderna som finns på marknaden idag- om, om det liksom är ID4 och jämförbara och, eller, eller liksom dyrare bilar än, än så man tittar på- då, mm. då skulle jag säga att det finns liksom inget tydligt som talar emot- att någon skulle vara speciellt mycket sämre än Nej. någon annan. Det är ju, Tesla som det i finns mest data att titta på hur det, hur det har gått liksom. mm. eh, och det känns som att en del av de andra tillverkarna innan de har lika bra koll som Tesla har så kanske de liksom är försiktigare med hur snabb snabbladdning de tillåter och så vidare för att de är rädda för att orsaka mycket aggravering. Mm. Men så garantierna mm. från alla tillverkare känns väldigt snarlika. De ligger mm. på ungefär samma nivå, vilket vi har kritiserat tidigare är en lite för låg nivå, att det, liksom, det är någonstans för 70 procent eller så där som, som de tycker att det blir ett när de batterier tappar mer än 30 procent kapacitet. Och det, det är liksom... Det är ganska mycket degradering. Så ja. mycket ska ju inte en bil åldras. Liksom. Så det, det ja. borde vara en mer generös garanti egentligen än så. Men, men det är i alla fall snarligt mellan de olika mm. tillverkarna. Så jag tycker inte det finns något tydligt, någon tydlig rekommendation att göra utifrån just batteridegradering.
0: Och en annan fråga som man hade tidigare var möjlighet till hårdvaruuppgradering. Medan du pratar om batteridegradering så har jag tänkt lite på det att tillverkare gör som traditionella fossil- mm. tillverkare med att du kan inte göra några stora uppgraderingar, utan Nej. du kan byta någon del här och där, och så, precis som vilken bil som helst. Men det, är...
1: Ja, det är fälgar och så du kan byta, det är också det, att liksom. och rappa och sådär.
0: Mm. Ja, precis. Men såvitt jag vet är det ingen som erbjuder, liksom så här. du kan byta hela den här motorn och så får Nej. du en tre så och snabb bil eller sådär, utan... Utan
3: det funkar på samma sätt. Nej, ja, det skulle nej, det möjligtvis det. vara då liksom att, att det som känns nästan som en hårvaruuppgradering när man låser upp snabbare acceleration så där, till exempel. Mm. Eh, och det finns en del som har experimenterat med att sälja med, med liksom strypbatterikapacitet, men det är ju egentligen en mjukvaruuppgradering då också mm. när man låser upp kapaciteten. Ja, nästa punkt. System för autonom körning då? Liksom. Ja, Var...
1: Nej, men det här är spännande. Hur, hur bra kollar ni? Har ni, har ni överblick? Liksom? Ja, lite grann. Jag hade en mycket animerad diskussion med gänget i en konkurrerande podd eh, över den här EX30-körningen. För den här brevskreven skriver faktiskt eh, en del om EX30 också snart om det. Men eh, jag tyckte ju att den här Pilot Assist som Volvos variant heter av Autopilot eh, jag tycker att den är rent ut sagt faktiskt farlig eh, mm. för att den är, det är inte tydligt när den tar över och kör eh, utan den, den är på ibland och sen är den ibland inte på och sen är den
3: på igen Ska, om man förenklar lite kan man säga att det finns liksom lite två olika skolor ja. med, med liksom tyskarna i spetsen på den ena skolan och så Tesla ja. kanske som mest uttalade i den, i den andra skolan med Tesla så är det ju väldigt tydligt att nu är det bilen som kör mm. och, yep. och om man vrider någonting på ratten då slutar bilen köra. och mm, Då är yeah. det man själv som förare som kör helt och hållet. Yeah. Medan eh, de, liksom de, flera av de tyska tillverkarna- då, och delvis Volvo här också- de har mer system som går ut på att- man förväntas sitta och köra hela tiden. Men om man gör mm. lite fel är på väg att avvika från så, filen- så, då räddar de. den upp situationen.
1: Yeah. Mm. Och om man är, är på väg
3: att byta fil till exempel- och och blinkar och och byter fil, då kommer inte bilen att protestera som en Tesla skulle göra om man började rida på ratten utan att stänga av först eller låta den byta fil. Men det som är fördelen med det, som många som har de bilarna ändå säger att de uppskattar, det är att då går den funktionen sedan igång automatiskt igen, utan att man behöver återaktivera den när man är i den nya filen. Medan på Tesla om man har tagit över för att byta fil och inte låta den göra hela filbytet själv, då måste man manuellt aktivera självkörningen igen. Det finns
0: mellanting också där. Kia, evin som vi kommer att prata om sen, så jag har provkört den har ja. en autopilot som liknar Teslas i sättet. den var jättebehaglig men den mm. går också igång sen efteråt när man är färdig okay. det är en av de bästa alltså, implementationerna av det ja. Ja,
1: för jag sa ju det liksom att jag, jag, för jag är ändå så pass gammal att jag har varit med när, när autopiloten inte lät när man slog av och på den mm. och det tror jag ni kan komma ihåg också och jag var faktiskt på väg av vägen ett par gånger med den för att det var oklart om den var på eller av och när jag föreslog att det skulle plinga till, då sa Volvoingenjörerna där, ja men det kan vi lösa att det plinga till och och titta på mina poddkollegor bara, nej för helvete, vi vill inte ha någonting som plingar till, det är ju vansinnigt irriterande i Teslan att det, att det plingar till. Liksom, va? Så att vi kom fram till att det ska vara en switch som är, man får slå på i så fall mm, mm, eller av. Men jag tycker att det är direkt farligt faktiskt att man inte vet om den kommer hjälpa mig eller inte. Men det, är, mm. som det är väl säger, som en
3: vanlig sak. Det, alltså, det blir så lätt när man är van vid, vid sin bil ja, så vill man att ja. det så den ska funka. För mm, jag märker att alltså, när jag låter folk som inte alltså, när jag låter folk jag känner, testa våran bil och de testar ja. autopiloter då är, man märker verkligen att det är en inlärningströskel, att liksom ja. ser vi systemet funkar och vänja ser vi mm. vad det är bra och inte på liksom. så att det, det är inte som att tesla system är perfekt heller utan det har också sina avviksider liksom och det, jag tror att, alltså, man ska nog ändå ta på allvar att de som har det här andra systemet som, som verkligen är en mer sömlös support snarare än att den försöker ta över körningen och så måste man som förare veta när den inte kan. De som mm. har det systemet, där är ju väldigt många ägare som är väldigt, väldigt nöjda med de systemen. Mm. Mm. Och det, det ska man nog ha med sig när man liksom väljer här. Att det, det, är nog, det kokar nog ner till tycke och smak och det handlar oavsett vad man väljer att liksom lära alltså, känna systemet.
0: Jag skulle inte säga det. utan jag sk- alltså, Mitt sätt att köra med autopilot när så långt är att jag slappnar av och låter bilen ja. köra. Och sen ja. så... Så zone ut lite grann. Alltså jag har ju fortfarande överblick som förare. Så det är inte så att jag mm. lämnar kontrollen. Liksom, men jag har ju kört från Sverige ner till Kroatien. Och bilen mm. kör perfekt på motorväg. Och bromsar och accelererar. Och jag kör precis den ska, liksom, mm. som den ska. Utan några som problem. Jag har kört hur mycket som helst med den här Den funkar hur bra som helst.
1: Ja, och jag, med. Mm. Och det, jag skulle aldrig köra så mycket bil som mellan Stockholm och Göteborg. Då hade jag tagit tåget om det inte var en faktor. Det är ju dåligt av men...
0: miljöskäl. Då, att du kör mer bil i unionen. Det, onö- det, onö-
1: det. det är det väl inte.
0: Jo, om oh. du skulle ta i tåget. Nej, det är väl inte. Tåget, tåget slår även din elbil, Fabian, tyvärr. Gör den det? Ah, ja. Ah. ja det ska vara, vi har ju pratat om det på podden tidigare. Om, det är ah. tre, om, du, om ni åker tre i en elbil, då är det okay. mer miljövänligt än tåget.
1: Okej, okay, för att det mm. drar mer energi då? Är det elenergi då?
0: Uh, det,
1: det var en samma räkning. Jag producerar jag ju nämligen min en... egen energi, tänkte jag då säga nästa steg då. <laughs> ja, just det. Just det. <laughs> så den konversationen då. Men för mig är det väldigt mycket, alltså det är stor skillnad. Jag var jättetrött tidigare när jag körde till Stockholmskladd så att man gör det. Med outplots, så är det liksom, jag har inte alls den jag har inte alls så trött i ögonen Nej. eller spänd i axlarna kan, eller, man, kan man sammanfatta så... det här
3: liksom att han, han behöver nog faktiskt provköra ja, det är sant. för det, det är nog inte så enkelt mm. som att det går att säga det här är objektivt bäst inte liksom det, Tesla ligger långt fram på sina, liksom, på sina mm. sätt men sen så mm. finns det definitivt de som tycker att Teslas system är sämre så att det, det här får man nog ändå provköra sig fram till vad man om. Mm. Det är många
0: bilar nu. BMWs nya är på samma sätt och Kia är på samma sätt. att den, liksom, den tar över ratten, nu kör den. Mm, och ja. håller ratten och styr åt dig. Och sen så plingar den till och då får du ta över den.
2: Liksom. Jag det.
1: tyckte redan när Volvo presenterade Pilot sist och det var mycket så sådär eh, eh, när jag skulle prova köra EX30 så var det mycket så sådär att eh, oh, det, den, det är ett samarbete mellan människa och maskin och mm. ni, ska, liksom, ni kör tillsammans och det är vårt sätt att se på det. Bara det låter som ni har en sämre autopilot mm. så att jag tänkte... <laughs>
0: Ja. faktiskt, det är ja, snack de liksom när man själv styr ja. då är det faktiskt du själv som alltså, det är ju du själv som hela tiden är ansvarig ja. men det är du ja. själv som styr bilen och så har du lite stöd, liksom. ja. du är inte alls lika
1: utvilad en... en viktig mm. punkt bara som jag vill ta vi ska vidare, men en viktig punkt som jag ändå vill, vill ta, det handlar ju om det här med filbytet då. Mm. Så att om du inte köper det extra paketet ja, Teslas autopilot är väldigt bra, den liksom grundpaketet men ska du byta fil så måste du aktivera autopiloten och sen så slå på den igen och det behöver du ju faktiskt inte på en Volvo för det slår på sig själv som vi konstaterat. Mm. Eh, och det där är någonting som irriterar många men då får man då eh, punga upp vad det kan vara 50-60 000 till för enhanced autopilot på en Tesla och då blir man kvitt det problemet. Och det har faktiskt jag och det måste säga det är faktiskt värt det. Det tycker jag också verkligen är värt det, det vill man ju ha. Ja. Ja. Eh,
3: Okej, okay, eh, integritet och säkerhet det här med kamerorna mm. som skulle göra modellerna bandade ja. för skyddsobjekt det, är det någon annanstans än i Kina? det är så
1: Eh, nej men alltså, det är ett problem, eh, GDPR-problem. Vi hade, vi hade ju en ny när vi liksom rapporterade om, om
3: en ja, exakt, var Sveriges Radio som gjorde någon dokumentär om det här. och för, mm. Det har inte lett till någonting så vet jag vet. Än så länge. Än så länge. Eh, men, men det är ju liksom lite problematiskt med vad man kan mm. råka fånga upp med sina kameror och hur det är tillåtet att Liksom filma med de kamerorna, med Sentry Mode och så vidare, när man inte är i bilen. Yep. Men jag tror att man skulle kunna tänka sig att man är i ganska gott sällskap här. Man riskerar nog inte som konsument till en av Tesla bilar att liksom inte få köra på vissa platser i Sverige eh, stans mm. eller någonstans mm. i Europa skulle jag, skulle jag tro. Utan, det går ju också att stänga av, för guds skull. Det innan, är det innan det är så i så man skulle hamna där mm. då, ja, ja. Då, då kommer det nog i så fall liksom, erbjuds möjlighet till Tesla att, mm. in, att rulla ut en upportering. Men jag
1: är ändå glad att den här frågan lyfts faktiskt av brevskrivaren här. Han skriver ju också att ett annat exempel är den omtalade inverterskamran i EX30 som är ett hypotetiskt kan börja spela in material. Och det har faktiskt Teslarna också. Mm. Och det är inte bara hypotetiskt. Många de spelar bidrar. in material. Mm. Det finns i användaravtalet mm. nu att de spelar in material. Så att när, när folk man har får godkänna
3: stäff- om det ska delas med Tesla. Det, det behöver man inte åka tänka in på. Men. Så här,
0: helt oaktat det att det sitter en kamera och mikrofoner och grejer på insidan ja. av bilen. Och så har du en kinesisk bil. Ja. Just nu Där är det fred och frihet. frihet. Liksom. Mm. Men vi, det sa vi om Ryssland också för inte så ja. länge sedan. Ja. Har man suttit i en rysk bil nu, eller hur? Ukraina som sitter och åker i en rysk bil. rysk tillverkar bil ja. med ja. kameror och mikrofoner och sådär det är inte
1: toppen. Det är en aspekt av det. En annan aspekt är om du, om du krockar och faktiskt har suttit med din telefon då kan Tesla säga att det var inte autopiloten utan det var ditt fel och försäkringen gäller inte och alltihop det där. Så att, eh, det, det finns absolut private... Jag är väldigt glad att han lyfter den här frågan. för det finns Försäk- absolut Försäkringen,
3: försäkringen gäller nog oavsett. Liksom. Det? det handlar ju mer om att eh, Tesla har ju ibland fått liksom, ta fram dataloggar i bilarna ja. för att kunna bevisa att det inte var eh, liksom, deras mjukvara som gjorde fel ja. enligt med utsagan från föraren, liksom. det... ja, och de har
1: varit ganska relentless de har ju bara släppt den datan typ helt öppet liksom. Så de är ju inte liksom man inte tänkt så mycket på förarens privacy när de själva har blivit attackerade för att något har varit fel på deras autopilot kan man ju säga.
3: Ja, de har ju försvarat sig när det har blivit ja, offentliga fall. Liksom. Sen mm. så är det ju mycket av det som har grävts fram ur rättegångar. Liksom. Så jag vet inte om jag håller med riktigt om beskrivningen att de bara går ut, och twittrar ut. Det är ju ja, Jag tror att jag sätter en liksom. om det här.
1: Faktiskt, Men, okay. ja, jag, ska inte, jag ska inte säga för mycket. Men det, det här är faktiskt en fråga som blir bli allt mer aktuell i våra bilar. Mm. Eh, och i allt som blir tekniskt ju, och särskilt i de här tiderna precis som Anders inne på. Men eh, jag har ju i alla fall gjort så här, för att Teslas kamera är ju ganska lätt, en insida kamera är ganska lätt att blockera, om vi säger så. Mm. Det kan vara så att jag råkat hamna ett kvittot till exempel över, över den kameran i min bil mm. vilket gör att den klagar mycket mindre på rattan. Just det. alltså
0: Ljud skulle jag säga är ett större problem att någon kan sitta och avlyssna konversationer man har där ja. snarare än
3: att någon kan titta på en. Liksom, så. Ja.
1: Ja, men du har ju din mobil också med samma problem.
3: Som jag, som jag hör frågeställaren så handlar det om behöver man tänka på det här? För liksom, eh, han, han pratar ju explicit om, får man köra nära skyddsobjekt med ja, de här bilarna? Ja. Liksom? Och så är det ju inte i Sverige, så det finns Nej. inga sådana begränsningar. Så det behöver man nog inte tänka på som Nej. konsument. Innan, ja. innan det skulle bli aktuellt, då skulle mm. nog de bilarna som berörs också få chansen mm. att införa en mjupa ja. så att det är inte är ett problem.
0: Personligen så skulle jag faktiskt inte ens ha ett problem att köpa en kinesisk bil. Om, alltså jag menar, handlar det om att köpa en bil så är nog vad får man mest för pengarna och vilken bil ja. tycker bäst om. oss?
1: Läsa den här kreditkortsuppgifter i ja. högläsning i ja. bilen. <laughs> <Exakt>. <laughs> 19, 18, ja. 27. och Så ser vi V-koden där. <laughs> Han frågar
0: också på slut där om det är någon mer aspekt som man inte har tänkt på. Uh, är det det? Har ni några tankar på ytterligare några aspekt? Jag tänker ju på Tesla nu om de, <laughs> om de flyttar från Sverige. på grund
1: av här ja, mer om det alldeles snart. Mm. Men alltså, det... Det är ju ingen större skillnad att köpa... Alltså frågeställaren går ju in i det här med köpa versus Lisa. Och köper en bil så kanske man tänker sig att man håller den lite längre. Och då skulle du verkligen... Så att de här frågorna är ju då liksom relevanta i frågan... Här batteridegraderingen blir då plötsligt mer relevant. Liksom. Att köpa en tillverkare som har hållit på med elbilar ett tag i alla fall. Mm. Det behöver ju inte vara Tesla, det kan vara Polestar eller det kan vara någon annan. ID4 är väl också... Liksom, ganska bra på detta. Liksom. Men det är en lite andra aspekter när en bil ska hålla. Även en Teslas övre hårdvara som inte är batteri mm. har ju haft lite problem med mm. kvaliteten. Det har ju ni rapporterat om era bilar också historiskt sett, även om Tesla också har blivit bättre på det. Ja, det är väldigt tydligt att Model 3 Model Y
3: har ju bättre liksom, driftsäkerhet och är billigare att reparera ja. än vad det verkar mm. vara med de tidigare Model S och X till exempel. Mm. De, de är, de är liksom ja. dyrare när man får bära kostnaderna själv. Men jag tycker det är en självklar sak på, på sådana här listor om man ska köpa en bil och inte planerar att köra den tills den ska till skroten mm. då tycker jag att alltså, det man bör tänka på är vad man tror om andrahandsvärdet. Det är ju väldigt, väldigt svårt att, att veta men det som kommer att avgöra är i slutändan hur dyrt det blir på en bil. Liksom, viktigare än nästan allt annat det är vad man till slut får betalt när man säljer den igen. Mm. Så det kan vara en viktig sak att fråga sig. Vad tror jag att andrahandsvärdet blir på den här bilen? Och, mm. Om man tror att vissa märken kommer att hålla värdet bättre eller om det finns andra anledningar till varför någonting kommer att liksom ha en mindre värdeminskning då, då är det en jätteviktig sak med kalkylen. Försäkring kan man också vara värt att kolla på. Vissa märken får betydligt dyrare försäkring, typ Tesla. då. Jämfört med en del av de konventionella bilarna, även när det är elbilar, så är de allmänt billigare att försäkra än vad Tesla är.
0: Och elbilar håller ju överlag andra ganska bra. Så, att det är, ja. så här, generellt så är det väl ingen varning där att undvika det. Nu
1: brukar precis gå upp snarast. Ja. Ja, bilar. Ja, mm. Men det är nog
0: ränteläget så att folk tittar efter begagnade
1: elbilar snarare ah. än, än ny, tänker jag. All right! Tesla-strejk, ny klimatpolitik, minibuss från Volvo och mastig provkörning Allt detta blir det och mycket mer efter detta.
3: Killar, ni har ju koll på Blipp sen tidigare, eller hur?
1: Mm. Mm. Jag har faktiskt sålt bilen via Blipp och jag tror jag har pratat lite i podden om det också. Mm. Ja, just det. Hur,
3: hur var det att sälja bilen med Blipp då?
1: Ja, men det, var, det var framförallt så fick jag väldigt bra betalt för min bil, så jag var väldigt nöjd med det. Och det var smidigt. Jag, ja, jag, måste säga att jag, jag är nöjd med, med det. Jag hoppas köparen är nöjd också, Vast den var repor på bilen.
3: <laughs> ja, vi, vi har ju pratat tidigare, för det, Blip är ju en tjänst som har liksom mm. hjälpt till när man ska göra bilaffärer, att underlätta för att kunna sälja, köpa och sälja mellan, från privatperson till, till privatperson, mm. utan att få alla de här avviksidorna som finns då. Liksom, med osäkerhet i transaktionen, och hinna, kan man få betalt innan det ägarbyter och så vidare. Men den här veckan ska vi faktiskt prata om helt annan tjänst som Blip också erbjuder som är alldeles ny nu då. Som kallas för Release. Mm. Eh, ni har ju båda, likt många av våra lyssnare, säkert köpt era bilar genom finansiell leasing, eller hur? Känner mm. ni igen det? Mm.
1: Mm. Ja, det finns två sorters leasing. Finansiell mm. och vad heter den andra? Operationell. Ah, snyggt där. Ja, och vad är skillnaden då?
3: Men finansiell leasing innebär ju att man själv egentligen är någonstans ägare till bilen eller det är ju banken mm. som äger den men man är brukare till bilen och man eh, har hela risken för vad bilen är värd i slutet mm. med när det är operationell leasing det är mer som en långtidshyra är att det, mm. det är leasingbolaget okay. som verkligen äger bilen men då kan det vara lite sådär när man ska lämna tillbaka den har man liksom slitit hårdare på den, typ som din partner ja. kanske har gjort då, så Just kan det vara det. en del att betala emellan <laughs> men, exakt. men finansiell leasing är det vanligaste då. Va? Finansiell leasing är nog det absolut vanligaste. Men har mm. ni koll på vad som händer när leasingperioden tar slut?
1: Nej, på finansiell leasing? På finansiell
3: leasing. Alltså det, det är ju vanligtvis så att man har kommit överens om vad det ska kosta i månaden. Mm. Man betalar någon första förhöjd hyra och sen så ska det ja. löpa över ja, men 36 ja, man måste månader. Sälja
1: bilen. Eh, eller, man måste köpa bilen. Så antingen måste man kassa hem hela bilen eh, av det som är kvar på restvärdet. Eller så kan man då köpa den och sälja den i samma veva. Ja, det skulle man kunna tro, men så är det mm. faktiskt
3: inte alls. Utan för de allra flesta leasingbolagen, ifall man inte gör någonting- då bara fortsätter räkningarna Aha. komma, precis som tidigare. Och det är ju väldigt bekvämt. Jag tror att det är många lyssnare som känner ah. igen sig ah. det. Alltså, ja, men, leasingperioden tog slut, jag hade inte riktigt bestämt vad jag skulle göra- så fortsätter de här räkningarna att komma. Mm.
1: Eh, det låter som att det kan bli dyrt, likt ett elabonnemang som man inte riktigt har mm. liksom, eh, tecknat.
3: Ja, det är det som är grejen här. Och det är knappast en slump. Men det är mm. när det händer som bankerna tjänar allra bäst på dig som kund, faktiskt. Mm. För och som flesta banker som, så är det faktiskt så här. att liksom, om, om man inte gör någonting aktivt när leasingperioden går mot sitt slut, ja, men då kommer du att få samma räkningar som tidigare. Du kommer att känna igen leasingavgiften, det är precis samma avgift. Men bakom kulisserna så har det skett en ganska drastisk förändring. Det brukar nämligen vara så att eh, även om du, tidigare har ju liksom din leasingavgift gått, med, gått åt till att betala ner på hur mycket restvärde som ska vara kvar mm. av skulden mot slutet, och sen så är det en komponent som är räntan. Och så kommer det även vara framgent om du fortsätter, men andelen som är en underliggande amortering och andelen som egentligen är en underliggande ränta. Där har förhållandet förändrats.
1: Räntan går upp och amorteringen går ner. Så
3: räntan mm. har liksom gått upp jättemycket. Ja, ah, vad lurigt. Man väldigt ser väldigt det inte på fakturan
1: riktigt. Om man inte det till syns inte på fakturan. Men, Faktum är att
3: de får nej, nej. inte ens prata om ränta och amortering för att det här är en leasing. Då får de bara Just, prata ja. om avgift. Så det är liksom ah, inrikt i ja. att de inte får vara mm. tydliga med det här. Men det använder de ju då till sin fördel också. Mm. Ifall man inte gör någonting.
0: Men har blipplöst detta då? låter ju som att bankerna inte är så glada över blipplösning här.
3: Ja, nej men det är det som är coolt då med, med vad Blipp kan göra. För då har de en tjänst som heter Release som, som gör att man då helt enkelt kan lägga om sin leasing. Så är det så att man inte har bestämt sig för det är, Speciellt med konjunkturläge och sådär. Nu är det kanske många som inte riktigt har bestämt sig för om de ska byta upp sig eller om de ska ah, behålla bilen ett tag till. Jag är ändå ganska nöjd med den. Då kan man alltså väldigt smidigt och enkelt lägga om sin leasing med Blipp. Och då kan de, förutom att de då helt enkelt kan undvika den här liksom, eh, oskysta effekten som du får om du inte gör någonting, utan får en ny leasing och betalning, så är det också så att de har ju stenkoll på vad bilar köps och säljs för. Så de Just. vet ju vad din bil är värd. Om mm. det då är så, att det, vilket det brukar vara, att din bil är värd mer än vad restvärdet var. Då har de ju mm. en högre säkerhet att lägga om lånet på. Vilket gör att de sammantaget kan ge mycket bättre villkor. Det, kan vara, alltså det är ganska vanligt att de till och med kan halvera leasingavgiften. Så att mm. är man i den här positionen, då är det verkligen läge att kolla upp hur, vad man skulle kunna få för erbjudanden av Blipp via den här release-tjänsten. Mm. Mm.
1: Okej, okay. så om man har... För de flesta leasingen går ju på tre år. Så om man har haft sin leasingbil i tre år eller börjar närma sig tre år då är det dags att börja tänka på det här.
3: Ja, faktum är att de flesta leasingavtal kan man lägga om så tid som efter tolv månader ungefär. Det är också mm. ganska otydligt från banken att det liksom inte är så att man är bunden hela den här leasingperioden. Så man kan, det kan vara värt att ta en, en liksom offert redan i förväg. Men det är framförallt när man närmar sig leasingperiodens slut som det är stor störst sannolikhet att man kommer få signifikant mycket bättre avgift av en sån här tjänst som, som Release är. och mm. Är det ju så att man bara liksom har tänkt behålla bilen Ja, men något enstaka år till till exempel då är det ju också väldigt, väldigt bra att göra det för då kan man undvika mm. den här smittan som man får på bilen ifall man köper loss den. Och den kan ju i sin tur ha väldigt stor inverkan på värde när man ska sälja bilen vidare i slutändan. För att om man har momssmittat bilen genom att köpa loss den, då kommer man ju inte kunna på samma sätt sälja den till folk som vill lisa den vilket gör att det finns färre som kan köpa den och därmed kan vara svårare att få lika mycket betalt för den helt enkelt. Ja, ah, coolt. Ja, så om man tycker det här är intressant då går man helt enkelt in på blipp.se och så går man in på fliken Företag då för att ansöka om leasing. Och när man ändå är där då ska man också uppge att man har blivit tipsad av podden Bilar med slabb för om man gör det och uppge att man har blivit tipsad av oss innan sista november. Då bjuder Blipp dessutom på en gratis Google Home smart högtalare. Ja, mm, man till.
0: Vill man ha. Vi har ju en massa bilar, hälsa hemma bilar, Fabian. Ska, ja. ska vi kolla
3: på om vi ska flytta ja. över dem? Ja. Jag funderar faktiskt på att göra det också. Jag har en leasing ja. som går ut snart. Jag måste verkligen ja. testa det här.
1: Ja. Ja. Det, det är där 12 räknas på. Mm. Det, vi, vi återkommer ja. Blipp till er. Får ja, ja.
3: ja. man en smart högtalare då?
1: Just det, Nej, det ja. Ja, just det. Vi har väl för 15 bilar någonstans, hälsa ja, det. Så det blir ja. många högtalare, Kanske ja. årets julklapp. Vi får Mm. Ja, men Grymt, det låter ju verkligen toppen där. Till slutfråga, om man med, med den här smartöktalaren kan man lyssna på Bilar med sladd i den då? Det tar jag för givet. Ja. Mm. Tack, Flipp!
3: Ja, Tesla-strejken i Sverige har verkligen utvecklats och blivit till något av en internationell nyhet till och med. Det verkar som Oj. att få inte har en åsikt i frågan. Både tyska och norska fackförbunden håller nu på sneglar för fullt hur det går i Sverige och har mullrat lite om tänkbara sympatiåtgärder. Eftersom de hoppas att det här kan få ett, bli ett prejudikat och att de kan använda det mot Tesla i sina egna förhandlingar i hemländerna. Det känns helt enkelt inte avlägs att det skulle kunna bli en internationell konflikt till och med det här.
1: Mm. Ja, men det, vi nämnde ju det i förra avsnittet också att liksom, grannländerna kommer börja mullra här också. Mm. Mm. Eh, så det är ju ganska sannolikt. Och det talar ju verkligen mot att Tesla skulle dra sig ur Sverige ja, också, notärkt. så det är ju bra. Ja, jag har också ja. tänkt på det lite grann. Mm.
0: Att det där typiskt, Elon Musk skulle kunna göra en sån sak. Nej, skiter vi i Sverige bara. Dra ja. åt eller liksom. Ja, men jag, jag,
3: det, det kommer. Jag har lite kliffan. Ja, det okay. kommer, mm. Mm. kommer signaler jag har också en som tyder på att de inte händer. kommer att överge oss mm. i Sverige. Mm. Mm. Eh, här mm. hemma verkar ju Teslas verksamhet faktiskt i stort sett har tuffat på som vanligt på de flesta orter. Vi hörde att du ska få lämna in bilen på fredag, mm. Anders. Det är sjukt svårt att få bekräftade uppgifter på hur stor andel av Teslas personal som har valt att gå ut i strejk. Tesla säger ingenting själva. Det är förbjudet för folk att efterforska på allvar. Facket vill ge i handen att det är jättemånga. Men så vitt jag kunnat utröna så är det så att på de flesta verksamheter hos Tesla i söder så är det i stort sett opåverkat, medan det är lite mer påverkan på Teslas servicecenter i Umeå, där det verkar finnas en betydligt högre anslutningsgrad bland de anställda. Det fyller mina fördomar om, om norrläggningar. Alltså,
1: vad tänker de om samer då? Nej nej, 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 nej. Den vägen
3: går vi inte. Vidare Men, eh, så verkar det pr- som att Tesla håller på att flytta runt personal för att täcka upp luckor som uppstår, vilket såklart uppfattas som strejkbryteri av facket mm. och möjligen kan förklara de massiva sympatiåtgärderna från andra fackförbund inom LO som nu är på gång. Vi rapporterade... Ju... Ja,
1: Fabian, du vill sticka in här? Ja, lägger upp handen här. Herma ja. Gister... Herma ja. Mr. Alfred, hur är det med de här, det här begreppet strejkbryteri? Är det olagligt att bryta en strejk? Nej, just det, det mer... Vi fick ju lite
3: lyssna med ja. om det senast faktiskt, ja. eftersom det Tesla mm. sa när, när de frågade om det. Frågade just som är det olagligt att flytta runt personal inom landet? och Vi raljerade lite grann och sådär. Det finns ju ingenting i svensk lag sedan 1930-talet tror jag det är, som det lyftes bort från lagen. Då finns det ingenting som kallas för strejkbryteri i lagen längre. Så det är ju inte på något sätt olagligt med strejkbryteri. Men det finns ju en, liksom, vedertagen, det är ett vedertaget begrepp inom saltskabatsandeln och anders, den svenska modellen helt enkelt. Så facket ser ju ja, okay. väldigt allvarligt på det. Och mm. det föranleder ju liksom en upptrappning i konflikten om man mm. gör och eh, ja. om man genomför det. Och kan ju vara en del förklaring till varför då facket agerar så otroligt hårt som de, som de gör. För nu är det ju ja. då massiva sympatiåtgärder på gång från andra fackförbund inom Ello Redan i förra veckan så rapporterade vi om hur IF metallade ut vid retstrejken till verkstad som du mm. blev berörd av, Fabian. Så det ja, är ju då som ja. i princip inte kan reparera Tesla-bilar längre.
1: Min bil är ju körbar åtminstone. Fan, om man sitter och har en okörbar bil så hade jag varit jävligt arg nu. Mm. Det kan säga. Ja, det är inte heller helt liksom, oproblematiskt för verkstad, för Tesla är en
3: väldigt, väldigt stor kund för verkstad mm. så de tappar ja. väldigt mycket omsättning här. Så
1: vad händer? Hur funkar det? Kan, kan vi ändå bara stanna där en sekund? Mm. Hur funkar det För att, då säger deras arbetare vi kommer inte ta hand om Teslas bilar. Säg att det är 20% av deras bilar som är Tesla Teslabilar. Hur blir det med strejkkassan då? Blir, det, blir de... Liksom Ledig då 20% och så får eh, arbetarna från 20% procent ersättning under strejkkassan då. Eh, för, för på något sätt måste det ju vara någon ersättning kopplad till detta då. Ja, men det är en bra ja. fråga. Vi skulle nästan se
3: om vi kan liksom få prata med verkstaden. Det. det blir det är, som det. en deltids sjukskrivning typ, tänker jag. Mm. För bolaget verkstad så blir det som att de tappar ju väldigt mycket omsättning, klart. Mm. Men ja. det är svårt att veta, behöver de bära på något sätt lönekostnaderna? Det vore ju nästan orimligt om de skulle behöva bära lönekostnaderna. Det
0: vore orimligt. Nej, så jag vet när jag har läst om detta så organisationer är ju på krigstigen för de här sympatioåtgärderna för att de ju inte alls som sympatiska utan djupt osympatiska. Ja. De betalar det där själva, det kallas ju sympatiåtgärder men det är ju egentligen djupt osympatiskt för att de här arbetsgivarna... Mot arbetsgivarna i
1: alla fall är väl alltid sträckosympatiska? Ja. Ja, men,
0: ja. Ja. Ja, men, jag menar, verkstad har ju ingått kollektivavtal så de har gjort precis det facket vill och sen ja. så blir de utsatta för det här för, för att sympatisera. Mm. Och dessutom, en poäng till, det är ju det att Tesla har ju redan tjänat sina pengar när de sålde bilen till dig. Nu har du problem med cyklisten Du körde halvt i äldre. <går> Intressant vill
1: jag säga, men ändå. Visst.
0: <går> Hör, får du krockar med en liten cy... du fick en repa Han körde där. in i mig ja. <går> vidare. <går> ja. okay. Man måste ju få spetsa till i Ja, men inte direkt felaktiga <går> saker.
1: Det är lite viktigt med tanke på. är ja, men menar... på alla ja, möjliga flott, sätt där.
0: <går> okay. Men det här är ju någonting mellan dig och verkstaden. Verksta, liksom, att ja. du vill få reparera din bil. Den här sympatiåtgärden skadar ju bara
3: dig och egentligen inte Tesla alls
1: jo på. men det, skrattar, men alltså det, det är men test
4: också
3: det, det är många som gör den poängen och alltså arbetsgivarorganisationerna, liksom bästa argument nu tycker jag, det är väl att de som skadas av strejken som företag just nu, det är just de företag som har gjort rätt och mm. ingått kollektivavtal. De som inte eh, har gjort det och är leverantör till Tesla, de kan ju inte skadas. Eh, Nej, det, det, är också, det, <laughs> också, det, det är också Det är, liksom, det, det är, det är, det är lite svårt när ja. det är precis de som har gjort rätt som drabbas då som företag. Ja, då det. Men annars är det, så här, det är väl ingen tvekan om att det här ändå slår mot Tesla indirekt. Det skapar mm. inte säkerhet och, och folk vågar inte köpa bilarna liksom, om det inte går att få dem reparerade.
1: Nej, precis. Men kan vi inte bara, liksom, bara... Vad är strejk egentligen? Strejk måste ju vara arbetet liksom, Arbetstagarnas rätt att inte arbeta och arbetsgivarens rätt att inte betala rimligen, det är därför vi har en kassa, Eller hur? Så eh, rimligen kan ju inte verkstad betala för dem om det är 20% av arbetstiden försvinner. Det måste ju kunna arbetstagarna få i en strejkkassa. Ja, men exakt. Och
3: det, ja. Det, är väl, det, alltså det intressanta är väl om det är så att det gör att verkstad förlorar så mycket jobb att de inte kan sysselsätta sin personal med arbeten de har att göra. Ja. Liksom det, då, då blir det ju verkligen... Det blir mindre fråga, betalt hur, till dem då. Hur om de ska liksom kunna få hjälp med lönebetalningar från facket. Det vet jag faktiskt ingenting om. Men det har däremot har kollat, det är alla sympatiåtgärder som kommer utöver ja. det som har kommit mot verkstad. Då. Mm. Ja, men som vi rapporterade också i, i, redan i förra avsnittet, för då var det ja. på gång, att Transportförbundet och Hamnarbetarförbundet skulle stoppa avlastning av nya bilar mm. i svenska hamnar för att försvåra försäljningen. Det har nu alltså trätt i kraft. Utöver det så har även då Seko som har anställda i, hos Posten och sitter medel varslat för att från och med den 20 så ska de sluta leverera brev och paket till Tesla. Och det syftar alltså framförallt till att stoppa leveranser av reservdelar till Teslas verkstäder. Mm. Dessutom har fastighetsförbundet stoppat städning i Teslas lokaler, mm. målarförbundet har stoppat all lackering och sådana arbeten mm. och, vilket kanske faktiskt riskerar att bli värst för oss befintliga Teslaägare. Det är att Elektrikerförbundet har varslat om att de från och med den sjuttonde elfte stoppar uh-huh. all elinstallation, alla reparationer vid Teslas verkstäder, men även vid superladdare och destinationsladdare. Oj. Så det innebär att, det, okay. helt kan att det, det kan bli svårt att reparera laddare. Jag har grävt lite vidare, du hade någon fördom att eh, norrlänningarna var mer anslutad i facket. <laughs> Det visar sig att i södra Sverige så är ungefär 55% procent av alla elektriker fackligt anslutna. Det vill säga att det borde vara ganska lätt att få tag på ja. elektriker. Som de kör infokt från länder, annars De små egna filmor och så vidare ja. som Tesla kan ta hjälp av. Uppe i norr så är det alltså uppemot 85% procent anslutningsgrad. Ja, aha, så det kan vara, det kan vara svårare och helt enkelt i de nordligaste delarna av Sverige få hjälp av elektriker då för Tesla framgent.
0: Just det. Så, eh, så den som, den som långt
3: norrut, då är det långt näsa. <går> ja, tydligen, ja. Samtidigt så har IF Metall då, vi pratade ju redan förra avsnittet också om: då, att de har liksom, eh, slopat medlemsavgift de bjuder på medlemsavgiften till ja. tesla som vill bli medlemmar i facket och gå med i strejken och eh, de får 100% ersättning från första dag ur strejkkassan ifall de gör det. Nu har de till och med då ökat den ersättningen så att tesla får 130% av lönen <här> om de går med i strejken. Och det, säger <här> de, det rationaliserar de med att det ska täcka ja. även pensionsavsättningarna som ja. ju då inte annars skulle hända. Så att det, de menar att det, det är det de måste ge för att det mm. är igen det mm. ska kompensera för lönen. Mm. Ja, vad säger, det, vad säger ja. man där? Det verkar vara fullt krig från
1: faktets ja, sida. Jag, tänker, mm, jag har tänkt det. på det här mm. en hel ja, del. Ja, vi,
3: det har vi nog alla
0: veckorna
1: ja, to- och-, och jag ser, nu med den här informationen som kommer nu så ser jag eh, två lösningar. Så en lösning med de här utvidgade åtgärderna också över landsgränserna som kan sprida sig runt om i hela Europa. Det har Tesla inte råd med. Det kommer de att, eh, liksom, blir det så illa då, då kommer de nog keiväng till slut. Liksom. De, de kan inte släppa liksom, mer än alltså, en marknad. Sverige hade gått liksom, med de, Sverige plus Norge redan där började det är nog liksom folk ändar. men även om de gör, låt säga att de står ut ur Sverige och säger: Nej, då skit vi det här ja.
5: nu lämnar
0: vi Sverige. Vad kommer tyska? Alltså, det, är ju helt o... det har inte de kontroll över. Plötsligt så börjar folk lämna ja. jobb. Liksom, i...
1: Precis. Så, att det här är liksom så det här är väldigt klurigt. Det här ska jag verkligen få tillbaka. Och om Tesla är så fyrkantiga, då tror jag faktiskt, och det tror jag kanske ändå att det är, och nu släpper jag den bomben som jag har suttit och funderat på under mm. hela veckan. Ska Elon Musk vara vd på Tesla? Verkligen, så länge till. Det kanske är så att han mer börjar skada bolaget mer än vad han gör för bolaget. Hans bästa dagar där är bakom honom. Och Det här skulle kunna faktiskt vara en sån sak om, de, om omsättningen sjunker för att han drar sig ur Sverige och Norge. Det kommer inte att se bra ut, kan man ju säga. Bara för att han är så stubborn. Men det som kan hända, och det är alternativ två, det är faktiskt att man sätter ändå Tesla Eh, vad är de heter, Team Sweden AB i Sverige- i konkurs, svenska Tesla-dotterbolaget i konkurs. Och sen startar man ett nytt bolag. Anställer den personalen man trivs med och som kanske då inte har strejkat. gör de ju lite som de vill då. Ett helt nytt bolag. De har inga skyldigheter mot sina gamla anställda när de satt i bolaget i konkursrimnen, tänker jag. Jag är inte bolagsjurist, men jag tänker att det är ungefär så de kommer kunna agera. Och sen startar de ett nytt Tesla. Under tiden så täcker de upp med servicecenter och så, och så tar, tar de över gamla hyresavtal och sådär.
0: Och konkursförvaltaren då äger alla superladda stationer och sådär så sitter de... Nej, och...
1: superladda... Det är inte... Nej. Det vet vi inte hur den ägarstrukturen ser ut. Nej. Det är inte alls säkert att det är det bolaget som äger cypeladrastationerna. Ja, ja, det. På på den den alltså det,
3: det var en trevare från facket som verkligen var första gången man hörde liksom någon, något försök att ja. liksom, komma med ett förslag. Tydligen så har Amazon gjort så, som mm. Också är ett sånt bolag då, som helst vill undvika ja. svensk kollektivavtal. Mm. De, de har liksom ett separat eget bemanningsföretag i Sverige som har kollektivavtal och som mm. där alla anställda ligger och som de köper tjänster av i mm. sin tur. Då liksom, så de har liksom ja. gjort en konstruktion för att liksom undvika att ha kollektivavtal eh, hos eh, själva Amazon. Då liksom. ja. Och det fanns ett förslag att Tesla skulle kunna gå så tillväga. Det verkar dock inte som att Tesla går den vägen. Däremot verkar det inte heller som att de är på väg att överge Sverige utan de verkar egentligen bara double down och köra på. Mm. Eh, de har alltså som sagt då flyttat runt på personalen för att täcka upp och så här säger de mitt skriftligt uttalande som är egentligen det enda de har gjort offentligt sen det här kom då. Det är olyckligt att IF Metall har vidtagit dessa åtgärder. Tesla följer svenska arbetsmarknadsregler men har liksom många andra företag valt att inte ingå kollektivavtal. Vi erbjuder redan likvärdiga eller bättre avtal än de som omfattas av kollektiva förhandlingar och finner ingen anledning att teckna något annat avtal. Och dessutom så har Tesla då med kort varsel arrangerat om alla leveranser av nya bilar så att de kommer med lastbil till Sverige istället för mm. med båtar och därför inte fastnar i hamnarna. Så det verkar inte vara något problem för dem att leverera nya bilar ännu. Ja och, vilket det kanske liksom är den mest intressanta grejen, de har istället utlyst en massa tjänster, så man kan nu mera på Teslas hemsida se att det finns öppna tjänster för att de ska öppna en egen skadeverkstad helt enkelt. Ja, så Så att de är på väg att anställa egentligen de här personerna som förmodligen håller på att bli arbetslösa från verkstad just nu ja. för att kunna dra är... en egen skadeverkstad. Så det verkar som att de, de har valt vägen helt enkelt. Ja. Att de, de känner att de har muskler nog, de har valt vägen, att vi kan klara oss utan kollektivavtal och om vi inte får köpa de här tjänsterna av andra företag. Ja, men då gör vi de tjänsterna mm. själva då helt enkelt. Ja. Det här äger
0: Tesla, det här konceptet, de är så jäkla duktiga på, om man tittar i USA, på att flytta hem grejer. Och det, det är en stor del av deras framgång är att de faktiskt gör väldigt mycket internt. Bygger bildelar som andra köper från hyllan. Och det är det som gör mycket att när de får volymen i sina bilar så, så har de goda marginaler på det. Och det är egentligen det de gör här nu också genom att de bygger upp alla de här delarna själv som de tidigare köpte.
1: Ja, men det luktar ju väldigt mycket Elon Masks dåliga sidor också, tycker jag, måste jag säga. Jag hade
0: en annan teori, du hade ju några där och du hade någon, Alfred. En teori som jag har är att de upprättar en egen liten arbetsgivarorganisation och sen så sitter de och förhandlar avtal när de driver arbetsgivarorganisationen så har de ett eget, liksom, eget kollektivavtal med sig själva, med sin egen organisation.
3: Ja, Jag tycker det här jag tycker det är är ganska svår nyhet att navigera för mig rent ideologiskt. Jag, jag är liksom, hör verkligen hemma i en liksom, tradition av att jag tror att den svenska modellen ja. har tjänat vår ekonomi mm. väldigt väl. Jag liksom, tycker att det finns massa bra grejer i det, men jag, jag tror att det är värt ändå för facket att tänka på vad är det som har hänt. För det brukade vara så att även företagarna, alltså även näringslivet, tyckte om kollektivavtal. Och nu börjar det mm. finnas ett nytt mönster här där det är väldigt många nya företag som undviker kollektivavtal. Och det verkar liksom, jag tror faktiskt att det är så att det handlar inte om för Teslas del om att de skulle förlora sig mycket pengar i att de skulle behöva betala högre löner än vad de redan gör om de ska sig ett kollektivavtal. Utan det, det framförallt handlar för de här nya bolagen Det att Den fackliga förhandlingsrätten som kommer med kollektivavtalet leder till att det tar längre tid att göra omställningar. Det finns fler parter som ska vara med och tycka om man till exempel förflyttar människor till nya typer av tjänster, om man förändrar deras arbetsuppgifter, om man vill göra olika typer av Och Det det är nog värt för facket att fundera på vad är det som gör att vi håller på att tappa... Upppackningen från näringslivets sida kring att det är bra med kollektivavtal. För det är ju då inte bara Tesla det här handlar om. Jag tror att Tesla är nog det av alla företag som man skulle kunna ta den här fighten med som är liksom ideologiskt allra mest emot kollektivavtal. Medan det är mm. hos Klarna och Spotify och en del andra sådana här bolag som också då väljer att stå utan kollektivavtal Eh, kanske inte skulle behöva vara en så himla ideologisk fight utan snarare det handlar om vad är det man vill ska finnas i kollektivavtalen och inte och vilken typ av medbestämmande ska finnas och vilken är det som eventuellt då går att leva utanför fackets sida eller kan man på olika sätt modernisera den fackliga medbestämmande rätten så att det går, blir okej okay för företagen att leva med?
1: Ja, alltså du är ju så nyanserad och klok som vanligt. Jag, mm. jag, jag måste säga att jag, jag tycker det här är en kulturkrock. Jag tycker det är onödigt att utmana en modell som har funkat väldigt bra i Sverige. Och det riskerar mm. att bli sämre även för arbetsgivare om vi liksom måste lagstifta. Om massa saker som idag eh, kan överenskommas liksom, fritt mellan, mellan fack och arbetsgivare. Eh, och, och, alltså, om det är så att medarbetarna på, på Tesla har liksom, så bra villkor och så, då är det väl inget problem. Då är det bara att skriva på. Det är ju bara att... Liksom, kollektivavtalet är ju liksom, det är en golvpunkt liksom. Det är, en, det är ett golv att stå på. Ja men det är då, då tänker du på pengarna
3: liksom. Det, det som är min erfarenhet från företagarsidan, från att ha varit med i en del startupresor och sådär, mm. det är just att det som, det som kan, det kan vara så att man hamnar i en situation där det är fullständigt uppenbart att man behöver göra stora förändringar i personalstyrkan, man behöver dra ner mycket och så vidare. Det
1: är ju LAS som reglerar det mer än något annat än, än facket. Det är ju LAS. Det är ju lagstiftning. Du ska ju ha en väldigt tydligt beskriven
0: roll, vad du gör. Ja. Det, det är ju en del av kollektivavtalet, att du ska väldigt, väldigt tydligt beskriva mm. vad, vad du jobbar med mm. och det innebär att du måste gå till facket och fråga om du vill att du ska på
3: skolan. Mm. ja, alltså mm. om, man, om man läser hur kollektivavtalen är formulerade så liksom är det så att när man ska göra stora om, omställningar och förändringar då behöver mm. man förhandla och de där förhandlingarna ska liksom ske skyndsamt Samt som avtalen är skrivna så är det liksom tänkt att facket ska vara behjälpligt och liksom inte mm. är onöda försena. Men det är ändå så att det finns liksom fri, tidsfrister längs med vägen och flera kontrollstationer vilket gör att det kan verkligen liksom mm. ta mycket längre tid att genomföra en omställning. Och om man har varit med om att behöva snabbt dra ner personalstyrka till exempel så kan en försening på två månader det kan innebära att man behöver säga upp, säga upp mycket mer personal yeah. än man skulle behöva göra yeah. annars. Och det, det kan vara otroligt liksom frustrerande som företagare när man är i situationen att man har, man har varit tvungen att fatta ett väldigt, väldigt obekvämt beslut som är jättejobbigt och om det försenas så blir det ännu mycket värre. Mm. Och så hamnar man då i en så här jobbig chicken race där, där liksom, ja, beroende på vilka som sitter och förhandlar det är naturligtvis så att det finns bra människor från, den, från arbetarsidan och från den fackliga sidan och det finns dåliga människor på liksom, den här part- sidan mm. som, som bara försöker dra i långbänkt för, för att liksom, förhoppningsvis eh, ja, men vinna tid eller mm. liksom, få, få till någon ändring. Men det kan leda till att det blir mycket större konsekvenser för bolaget än vad det skulle ha blivit annars. Mm. Och det, det gör att, liksom, jag tror att det är mycket mer sådana frågor, frågor det handlar om för Teslas del här. För de är liksom mm. inte så att de systematiskt betalar så mycket lägre lön. Det tycker jag är tvärtom att vi har fått ganska bra liksom, vittnesmål från anställda hos Tesla. Att de inte känner igen sig i den beskrivningen som kommer från facket i den här konflikten. Utan jag tror att skon klämmer för men här det,
1: det behöver nog nyanseras lite, för jag var inne på det i förra avsnittet att man hade liksom inte riktigt upppackning på det, men det, det kom ju ett avsnitt i, i ett rapport, ett SVT-rapport om Tesla-anställda som vittnar om dåliga arbetsvillkor. Så det är mm. inte så. Alltså, vi sitter här och är tre Tesla-fan, det är vi alla tre i någon mån, men jag är inte helt övertygad om att Tesla är en fantastisk arbetsgivare. alltid Särskilt inte eftersom jag har ägnat en del av min semester åt att läsa Elon Musks senaste biografi Alltså, det är nog så att det kan mycket väl vara så att om du är stresskänslig och jobbar på Tesla så har du ett problem. Mm. Det tror jag. Mm. Så att... ja,
3: men det, och det tror jag du är helt rätt ja. i. Liksom. Men jag tror, poängen är att så här, det låter mycket som att det handlar om att de för, har för låg lön, eller att liksom, det är där skonklämmer, men det, jag tror inte det är så att Teslas anställda egentligen tjänar särskilt dåligt jämfört med andra Nej. kollegor i branschen. Utan det handlar snarare om så här, men hur, hur ser man på över tid? Då? Liksom, mm. vad, vad, vad finns det för begränsningar i hur hårt man får jobba? och så vidare. Ja. Liksom, Vad finns det för skydd mot sånt? Vad händer om man inte platsar för att man liksom inte orkar jobba 150% jämt? Liksom. Och Tesla har ju
0: personaloptioner ja. som man kan ju erbjuda folk att vara med på delägarsidan. Och sånt där. Det är ju inte ja. reglerat i kollektivavtalen heller. Nej, det, det
3: kanske det. vara det. Ja, men det är ett konstigt liksom, argument som man hör från liksom, Tesla-försvararna. Liksom. Det är väl inga problem att ge optioner till folk även om man har kollektivavtal. Det, det går det väl att göra ändå. Liksom.
0: Ja. Det gör vi på Hälsa Hemma. Ja. Nej, men jag menar, det kan ju finnas intresse från Teslas sida att använda personaloptioner till att få folk att jobba eh, på ett sätt som de kanske inte hade
3: gjort annars när de är delägare i bolaget. Liksom. Men hörrni, alltså mm. var, precis när du lackade mot inspelning här så kom också kanske den största bomben hittills i form av sympatisträck. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på ett litet inslag här. Vi får se om ni har hunnit höra det före.
5: Musikerförbundet blir nu ett i raden av fackförbund som vidtar sympatiåtgärder i konflikten kring bilföretaget Tesla.
2: Det här gör vi för att stödja bilmekanikerna på Tesla för att de ska få kollektivavtal för att de ska vara garanterade samma rättigheter som alla andra som jobbar i Sverige. Jag heter Mattias Kvarsell och jag är avtalssekreterare på Musikersförbundet.
5: Det här är berättelsen om vårt land- så alltså här låter musiken från SVTs storsatsning Historien om Sverige. Och det är den som Musikerförbundet nu försöker använda för att stötta Teslas bilmekaniker i Sverige. Mattias Kvarsell kräver att SVT ska tvinga musikströmningstjänster som Spotify att stoppa möjligheten för Teslaägare att spela den här musiken i bilarnas mediaspelare.
2: De som vill lyssna på musiken via Tesla-bilen får göra det när över.
5: Men är det tekniskt möjligt för strömningstjänster som Spotify att stänga av lyssning enbart i Tesla-bilar eller kommer det här i så fall drabba alla?
2: Det vet jag inte om det går. Det tror jag går. Men men det kanske inte är huvudfokus i i just den här konflikten.
5: Men risken är så att era sympatiåtgärder drabbar även de som inte har en Tesla-bil?
2: Ja, det kan bli så. Det är alltid så att stridsåtgärder eller åtgärder i konflikter drabbar tredje person.
5: Det här är historien om Sverige. Jens Möller,
3: Kulturnytt.
0: Mm. Har ni sett det här programmet, Historien av Sverige?
3: Ja, ja jag har faktiskt kollat på det. det ja,
0: är, jag tycker det är riktigt
3: är. bra. Uh, okay.
0: <laughs>
1: alltså man, <laughs> det är så, så gulligt. Trött. Det här är väl Historien <laughs> you know. av Sverige, tänker jag. <laughs> <laughs> det, är, är inte det. det Är väl inte liksom, det? Det här jag hade det här, tänkt lyssna på det här, i bilen. Det, här är ja, men det är ju Sverige <laughs> i ett nötskal, det här. Liksom. Det är, det, som är ju lustigt liksom att de ska ja. stoppa Spotify-streaming
3: av just den här musiken från just det här programmet Verkligen. i just Tesla. Alltså, Spotify ja. har ju inte kollektivavtal.
1: Nej. Nej. Det var vad
0: skulle de göra? Det? Plus att om jag spelade i min mobil och den är uppkopplad ah, Bluetooth ah, liksom så här, kan de inte ju, se om jag verkligen vill höra den här låten och inte kan bära mig ja, men då skulle jag ju vi, vi sluktade lite PR-kupp
3: från musikförbundet. här ja det, får man ja, det säga. låter faktiskt så Och vad i så fall för det här var ju verkligen helt oundvikligt man var tvungen att ta med det här liksom.
1: Det är ja. inte ens att de
3: fanns musikförbundet, men nu vet jag mm. av, av alla sympati åt gärna man bara, ja just den kan jag nog leva med ja. <laughs> men jag tycker att hela det här är
0: alltså det är lite intressant ändå ja alltså, det är spännande dels så har Sverige gått ner i skyttegravar upplever jag mm. alltså, det, är, det är verkligen svartvitt det här Yep. Folk är skitförbannade på ena och andra mm. sidan. Det upplever jag inte att jag har varit tidigare på samma sätt.
3: Nej, här, alltså, jag, jag måste säga att sen, sen vi spelade in förra avsnittet så det så här, Det känns inte som att Tesla kommer att backa ur Sverige med tanke på de åtgärderna de har tagit. Och det är så här... Alltså, det är tillräckligt många elektriker som inte är anslutna för att de ska kunna serva sitt laddnätverk vidare. Tror jag. Elektriker ja. som är anslutna. Förlåt, jag måste bara säga det.
1: <laughs> Förlåt. Förlåt,
3: nyheter du kablar ut. Ja. Ja. Oh, oh, oh. så här, Postlagen säger att man får liksom inte låta bli att lämna ut försändelser så kan Tesla få åka till distributionsterminalen och hämta sina reservdelar själva då istället ja. för att de ska få dem utdelade. Mm. Alltså... Fast
0: vänta lite, Europa är ju en marknad numera så det är väl bara att de tar in något polskt transportbolag för att skeppa
3: Ja, absolut. Det måste ju inte vara postnord eller citemail som skickar, eller hur? Liksom det, mm. det, det känns som att om man kollar på alla de här sympatiutgärderna, så det, skadeverkstäderna är ju verkligen det som slår hårdast. Mm. Och då att Tesla håller på att starta egen det kommer naturligtvis att ta ett tag innan de är open running och de börjar i Huddinge, vad det verkar. Då liksom. Så det, jag vet inte, det finns några andra skadecenter fortfarande som inte är uttagna i strejken nu på andra delar mm. i, i andra håll i landet. Liksom. Men det, det känns som att det är det som är problemet. Och där har ju Tesla redan liksom visat hur de tänker jobba runt det. Så att, alltså, mm. jag börjar undra om det inte är så att facket har liksom dragit igång en strid som de har gjort till en strid om den svenska modellen. Och att det inte är säkert att de kommer vinna den här. Oj, oj, oj. Och Det är så här, det är lite, Det lite. tycker jag är lite obehagligt. Jag önskar att de inte har tagit den här konflikten till det här. Vad finns det mer de kan göra då? Nu är musikerförbundet mobiliserat här. här. Men de kanske
0: går ut
1: och trummar och spelar utanför <här> servicecentret så att man ja. kan jobba där. Nej, men det
0: måste ju finnas annat. Det känns som att det finns ju jättemånga företag som man skulle kunna mobilisera.
1: Ja, så alltså det, det blir man ju man hamnar utanför mat.
0: LO-familjen.
3: Mm. Om de, man kan ju tänka att det skulle vara rätt jobbigt för Tesla om de, om de började ta ut bankerna i steg och så vidare. Att det skulle ge ja, pengar mm. till dem. Liksom. Men, men då, då är det ju inte LO-förbunden längre utan då är det ju de andra liksom, paraplyorganisationerna och mm. facken som ska med, med in i det här spelet. Och med tanke mm. på hur det har gått för IF Metall hittills i det här. Mm. Det känns som att. Det var liksom en tidig offensiv från IF Metall- som de hoppades skulle leda till någonting. Det verkar inte som att Tesla är på väg att ge sig. Tvärtom så verkar de förbereda sig för att jobba runt det här. Vi vet att Tesla har ju en rejäl stridskassa- så de kan ju hålla på ett tag. Det har facket också, liksom, för all del. De har 15 miljarder har de varit ute och pratat om i media- så de kan ju liksom hålla på med det här ett bra tag- men det, det känns någonstans som att eh, jag tror att tiden är inte på fackets sida här utan ju mm. längre tiden går så kommer arbetsgivarorganisationerna att trappa upp sin, sin retorik kring hur orättvist det är att det är kollektivavtalsanslutna företag som gör rätt som egentligen då far illa av det här medan Tesla inte verkar skadas så hårt. Och det riskerar ju liksom att bli till en polarisering som vi har sett på många andra håll i världen. Liksom, mm. Kring att så här, folk som verkligen ideologiskt känner att eh, det är fel och ett företag som tar den här striden med facket. De kanske kommer att undvika att köpa Tesla då. Och sen så kommer det finnas andra som tvärt emot tycker att det här är vanvettigt av facket. Och kommer stärka sig i sin övertygelse om att de ska mm. köpa Tesla. Men får du verkligen det här rätt nu? Är det verkligen kollektivavtalsanslutna företag som
0: som inte levererar till Tesla. Det vill väl ändå de fackligt anslutna, oavsett var de jobbar, som tas ut i strejk och inte ska serva Teslas bilar, eller?
3: Ja, så här. Facket kan ju ta ut folk i strejk och det kan de göra där de har kollektivavtalsanslutning. Eh, annars måste de ju rikta strejken mot något företag på liknande sätt som de har gjort mot Tesla då, liksom för att driva fram ett kollektivavtal där. Men det som kommer med kollektivavtal det är ju den här fredsplikten. Just det, så mm. att, eh, det, det är liksom så man ska kunna förebygga strejk som företagare att eh, teckna ett kollektivavtal. Då får man ju inom liksom, kollektivavtalslängd eh, inte eh, ta ut strejk på det företaget. Så det är ju det, det, det som har varit fördelarna för, för det, företagarna. Ja, att ha ett kollektivavtal. Ja, fram till nu då. För att nu åker de ut i sträck. Fram till nu, för nu blir de uttagna i sympatiåtgärder då, liksom. Så att, äh, det är ju verkligen äh, företag som har kollektivavtal som, som drabbas av det här. Då. Det, det riskerar ju liksom att i längden, om det här pågår under lång tid, urholka stödet för liksom, äh, legitimiteten i de här äh, liksom, anfallen från fackets sida. I synnerhet då om det också kryper fram att det är helt enkelt dålig anslutningsgrad hos Tesla. Så att det är inte egentligen en, ett initiativ som kommer från de anställda på Tesla, utan det kommer utifrån Tesla. Mm. Ja, det är ju väldigt intressant här. Så Tesla kommer inte
0: ge sig... Facket kommer inte ge sig.
1: Någonting kommer hända. den svenska modellen.
3: Ja, ja alltså... Jag vet inte var det ska, vart det ska landa. Det är svårt.
1: Ja, jag vet inte om vad som är bra som kommer ur det här, men jag ska veta aldrig. Jag skulle hop- alltså, min förhoppning är ju ändå att de skulle kunna prata ihop sig mm. och få eh, liksom, kunna ta med liksom, aspekter som optioner och, och andra liksom, fördelar och ändå att Tesla skulle kunna täcka sig att skriva på ett kollektivavtal som, är, som, som alla parter känner sig rim, som är rimligt. Mm. Då kan vi behålla den svenska modellen, men ändå modernisera den, tänker jag. Ja, om, jag skulle, om jag skulle få önska mig någonting, då, då är det just att säga
3: facket lyckas liksom komma åt vad är det som gör att liksom, Tesla, Amazon, de amerikanska bolag förvisso, men även då svenska bolag som Spotify och Klarna. Nu, Klarna har ju faktiskt liksom gett sig och tecknat ett kollektivavtal. Men så här, vad är det som gjorde att det fanns ett sånt motstånd mot att teckna kollektivavtal? Och hur skulle man behöva uppdatera kollektivavtalen liksom till det här århundradet för att det igen ska bli någonting som även företagarna ser fördelarna med? Liksom. Det, det är ju eventuellt det man skulle liksom önska sig. Eh, och det, jag tror inte att det behöver handla nödvändigtvis just om lönenivåer och liksom den typen Nej. av anställningsvillkor.
1: Jag tror annars att det kommer se ökad reglering i form av lagar. Det är ju det som kommer hända annars, eh, såklart. Mm. Eh, och det kan jag då som företagare och arbetsgivare tycka är eh, Mm. Samma
0: här. Ja, fast nu har vi ett problem med de här sympatiorna. Det skulle kunna bli att vår personal ska ut
1: att vi är kollektiva. Ja, men det kan ju visst, bli så. Det är ju det som ja, hänt för verkstad. Ja, nu. Just, ja. Vi Eller får hur? inte köra Tesla-bilar längre. Idag. Vi har väl någon att Tesla visat ja. hemma, har vi inte det? Ja. Ja.
0: Nej, men alltså om vi inte skulle få ge sjukvård till folk som äger Teslor och ja. Ja, är en annan podd.
1: Ja, vi får väl avsluta med ett klassiskt, den som lever får se. Och så ja. lär vi följa upp det här, men jag tycker också det är jättspännande. Intressant? Mm. Vi ska rulla vidare till Volvo. För kommer ni ihåg att jag har snackat om att Volvo är på väg att släppa en modell i en helt ny klass. De har aldrig liksom rullat in i den klassen tidigare.
0: Ja, MPV, alltså sån här minibuss.
1: Ja, precis ja. för de kommer bygga något så oväntat som en minibuss. Och när vi talade om den senast, då var det jättekonstiga bilder. Man bara fick se lite grann. Man fick liksom ana genom små gardiner och sådär exakt vad det var man såg på. Men nu är det i alla fall så att man har släppt lite mer på vad det är den här bilen ska bli. Så man har rullat upp rullgardinen och visade den här skönheten. Som ni scrollar ner där lite grann. Jag har dålig radio i vanlig ordning. Vad säger ni om den här? Alltså den ser ju snygg ut framifrån. Den ser ja, snygg ja,
3: ut. Ja, ja men, men, alltså men inte från, min- från sidan. Nej. Sidan, det, det är så ovanligt att se en minibuss från Volvo. Men ja, det, den kanske är ganska ja. snygg för Nej, att vara en minibuss. Liksom,
0: Framifrån är det snygg från sidan, butummen ner. Men har ni sett en snygg minibuss någon gång? Liksom? Nej.
1: Ja, det är ju jo, den här då, Volkswagen. den är cool tycker jag. Ja, det är ju för att den är retro. Den är retro, liksom. jag, ja. Och, är, och den är, är gjort den den mycket mindre snygg? tror jag än de här. Liksom. Ja. Uh. Nej, alltså den här bilen uh, är uh, lite blandat, <laughs> jag håller med. Uh, enligt min åsikt då. Jag som gillar vackra saker, framifrån ser den faktiskt riktigt snygg ut och från sidan ser den ut som att den har ett överhäng bak till som inte är helt lyckat. Det är något med proportionerna av storlekarna här som inte riktigt sitter. Inuti den är fin, tycker jag. Mm. Uh. Men för er då som inte tycker att den är snygg så kan man ju säga då att eh, ni kan ju glädja er med att ni inte kommer se den här rullande på svenska gator i alla fall. Eh, för den här bilen ser ut att bli en Volvo som inte går att köpa i Sverige. Eh, Volvo kallar den för förvisso ett skandinaviskt vardagsrum på jul. Eh, men initialt kommer man bara sälja den här bilen i Kina. Mm. Eh, och det blir väl en sån där direktörsbuss då eh, till, tänker jag. Snarare än någon familjeprodukt i det här eh, laget. Eller vad tror ni? Ja, det ser väl ut så.
3: Man, man kan skymta på bilderna. Det är någon stor skärm som man ska kunna fälla ner för att liksom ha underhållning. Mm. Det kan ju barnen gilla i och för sig. Men det är liksom verkligen så här kaptenstolar mm. och liksom riktig direktörslyx. Liksom. Ja. Det ger ju vid handen att det här är en ganska dyr bilen jag, eller?
1: Ja, man får tro det. För batteriet är ganska stort och det brukar ju dra upp priset, så 116 kWh och det ska då räcka till 738 km räckvidd i den kinesiska, väldigt optimistiska körcykeln CLTC. Men vi tänker att man kan översätta det efter lite beräkningar här till ungefär 650 km enligt i ett VLTP som är den europeiska sättet att mäta räckvidden i bilar. Det är ju inte så illa
3: det heller i för
1: Nej, och för sig. Och det den laddar upp till 200 kW. Det är bra, men det är också det stora batteripacket tänker jag, som gör att man mm. kan släppa in så många elektroner samtidigt i det här stora batteripacket. Ha, vad kostar den här då, undrar ni? Vad ska skiten kosta, som jag brukar säga? Eh, en kines får betala 818 000 jann för detta. Vad är det? Jo, det är faktiskt runt 1,2 miljoner kronor. Det är inte en billig familjebil det här, utan det är nog en direktörsbil till. Varför gör Volvo så här, vad tror ni? Ja, men, alltså det, den kinesiska marknaden är ju
3: verkligen en sån där marknad där det finns många som har, det finns många väldigt rika kineser ja. som har råd med privatchaufför och så vidare. Så att om, om det är så att ja, men, det är någon, någon sån person eller om det är företaget som ska ha liksom en, någon form av shuttle för sin styrelse och så vidare, det känns som att det, det är den marknaden man siktar på här, ja. liksom, att man det är ju klart inte. Lyxtaxi till från flygplatsen och sådär. Hur
1: många är kineserna nu? De är väl liksom en och en halv miljard snart. Så liksom, då, det ger ju vid handen att den marknaden då är ganska stor. Om bara några få procent är väldigt rika så räcker ju det för att kunna liksom täcka en hel sån här modell. Det jag mm. tycker ändå är liksom, lite sorgligt ändå är ju liksom det här med att man använder Volvo-märket inom Geely för att liksom sälja bilar som kanske egentligen inte är en Volvo. Det kan göra mig lite ledsen. Säkert om den inte ens säljs i Sverige då är det faktiskt ingen Volvo i min
3: värld. Ja. Man får ju många små tecken att Volvo ja. genom blir mer och mer av ett kinesiskt ja. företag. Liksom. Som man använder volvo och slogga. Vi var ju både det förra liksom, ja. avsnittet med X30 som vi i och för sig då kommer att få köpa här i Sverige och som vi tror blir en storsäljare i Europa och Sverige också. Då, liksom. men, men det är ju i grund och botten en kinesisk bil eh, även om det finns vissa svenska händer med i utvecklingen av den. Men eh, ja, Nej,
1: vi kanske lämnar det där. Ja, ja, men precis. Det är väl ingenting vi lär åka i och så vidare vi inte åkt till Kina.
3: Ja, jag tänkte faktiskt också prata lite grann om klimatpolitik. Det var nämligen så att vi var ju på redan i förra avsnittet om den här liksom regeringsutredningen om hur klimatmålen borde förändras. Vi pratade om Jan Hasslers utredning då, om hur vi skulle förändra de svenska klimatmålen så att de skulle vara kompatibla egentligen med de övergripande målen som kommer från EUs lagstiftning då, Fit for 55 som det brukar kallas. Och vi raljerade ju lite grann då, även om vi faktiskt landade någonstans i att vi tyckte att det kom mycket bra i den där utredningen, så var, var vi framförallt ganska raljant över hur tyst det var från (laughs) regeringen efter att den här utredningen landade. Och att utredaren själv sa ju att det här är hur Liksom på vilket sätt vi borde mäta målen, men hur ambitiösa vi vill vara, det är ytterst en politisk fråga. så det han, han passade ju verkligen till regeringen där att liksom komma vidare med hur de då skulle göra med klimatpolitiken. Och nu är det faktiskt så att regeringen har tagit bladet från munnen och de höll en presskonferens där mm. de pratade om hur klimatpolitiken då ska utformas. Jag tänkte att vi kunde lyssna lite på hur det lät när regeringen höll presskonferens.
4: Det vi presenterar här idag. Det innebär att hela regeringsunderlaget nu till skillnad från tidigare står bakom Sveriges klimatmål och att vi nu gemensamt kommer att arbeta för att Sverige ska nå hela vägen ner till netto 2045. Samtliga partier i regeringsunderlaget ställer sig även bakom de nationella etappmålen. Etappmålen är viktiga för att vi ska kunna utvärdera resultatet av den klimatpolitik som förs och för att klimatomställningen ska genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Det samlade regeringsunderlaget är också överens om att Sverige ska leva upp till våra ESR-åtaganden inom EU. Det här är sådana punkter som regeringspartierna sedan tidigare har ställt sig bakom, men som Sverigedemokraterna nu ansluter sig till, vilket gör att samtliga partier i Sveriges riksdag står bakom Sveriges klimatmål. Jag kan jag stanna jag är
3: självklart... där. För den som tyckte att det var svårt att hänga med i vad hon sa och att inte tappa koncentrationen, kan man säga att den... Egentliga nyheten som, som kom här då, helt enkelt det är att de verkar ha lyckats förhandla in Sverigedemokraterna i att vara med ja, på tåget helt enkelt. Ja. Och att Sverigedemokraterna ska helt enkelt vara med i att de ska då lansera eh, en överenskommelse som de tydligen fortfarande förhandlar om exakt hur den ska gå till konkret. För det var väl möjligtvis konkretion som saknades här. Mm. Men nu är alltså då egentligen Sverigedemokraterna med på tåget. Vad, vad säger man om det då? Liksom? Ja, men vad, Exakt vad är de
1: med på? Är det helt liksom tydligt? Ja. Det är lite oklart. Och är, alltså jag har svårt att läsa, är detta en vändning? Eller är det liksom, rök?
3: Ja, men det verkar som att... För det, det kommer ju ändå då, det finns konkretion från EU vad det är Sverige måste leva upp till. Och om man liksom har lyssnat på hur Sverigedemokraterna har låtit tidigare så har ju de egentligen då velat liksom föra en politik som skulle göra att Sverige missade då de här EU-målen och att vi skulle behöva betala massa böter till EU. och Det som har hänt nu då är väl att det de presenterar idag är att de är överens om att de ska leva upp till EUs mm. eh, lagstiftning. Och det Romina sa i en annan pas- passage jag, jag kanske inte sa det, det var Romina Pormokhtari det vill säga miljöministern och ja. företrädaren från Liberalerna som vi hörde förut Yeah de ska försöka ta Sverige till netto noll 2045, vilket då är så ändå också är något före EUs tidtabell, som mm. jag har förstått det. Men hon nämnde något som kallas för ESR här nu tror jag, som är liksom en väldigt teknisk term. Mm. Men det handlar alltså om de här, de delarna av utsläppen som inte kommer från det som ingår i EUs utsläppsrättshandel. Mm. Mm. Och jag tänkte att vi skulle lyssna lite på hur Sverigedemokraterna lät och som också var med på den här presskonferensen. Det vill jag höra. Ja. Så här lät då Martin Kinnunen som är talesperson för Sverigedemokraterna på presskonferensen
2: esr tagandet pratade Romina Pormaktari om här och det är ju ansvarsfördelningsförordningen. Det heter på lite tråkig svenska och det kommer få stor betydelse för den svenska klimatpolitiken. Och i korthet så innebär ju faktumet att vi har minskat våra utsläpp från uppvärmning av bostäder långt innan 2005. Så kan vi inte tillgodoräkna oss det i den här förordningen och därför får ju ESR-förordningen större konsekvenser för Sverige än för andra länder. Man kan ha många olika åsikter om hur den här förhandlingen hanterades av den tidigare regeringen men nu är det här ett faktum som vi måste leva med. Och för att måluppfyllelse inte ska bli ineffektivt och onödigt kostsamt så kommer Sverige också behöva utnyttja de flexibiliteter som finns i förordningen. Och Energimyndigheten ska här identifiera möjliga projekt i andra länder. Och det här är ju ingenting unikt för Sverige utan det finns många andra länder i
1: Europa som kommer göra samma sak.
3: Ja, jag är ledsen om, om de här liksom, uttalarna inte låter superspännande. men, ja, men det är väldigt här...
1: motfylligt som SD drar ja. sig in i detta. Det är ja. det jag hör. Och sen låter det som att Romira har lyssnat på, på Bilar med sladd och så här. <laughs> vi kan inte kan ha det så här. Det är så här dålig klimatpolitik ja. liksom. Till och med den här lilla pod- skitpodcasten sitter de och skrattar åt mig. Vi kan inte ha det så här. <laughs>
3: ja, men det, det man kan höra är ju liksom att... Eh... Alltså det som framgick ganska tydligt på den här presskonferensen det är att de är plickskylligt med nu mm. Sverigedemokraterna. Det, ja. det märks att så här, regeringen har gett dem rätt mycket i andra mm. sammanhang och nu måste de ställa upp här. Men det, var liksom, det här var liberalernas... Ja. Alltså Ulf Kristersson var där och inledde, men annars var det här liberalernas show någonstans att nu skulle Romina få visa upp sig att, kolla, vi lyckas med det här mm. också. Ja. Och det var ju liksom Romina som började med att säga att Sverigedemokraterna är med nu, ja. nu är de med och vi ska mm. nå netto noll. Och det som, Matti, som Martin Kinnunen sen då sa i princip var att så här, det är helt fanders att vi ska behöva vara med om det här, därför att vi gjorde så himla mycket utsläppsminskningar innan 2005 ja. så för att vi ställde om hur vi värmer upp husen då ja. så att vi borde ha fått tillgodoräkna oss det och nu får vi inte det, så det gör ja. att vi kommer att liksom hamna i skiten här. Eh, och därför så ska, kommer vi att baxa regeringen till att så här, sladda på årtalen och mm. ja. flexibilitet ja. kring årtalen <laughs> ja. och vi kommer att försöka få åtgärden att bli till att eh, vi ska försöka hitta kolsänkor i andra ja. länder ja. och betala dem istället för att ställa om själva. Det
0: är så dumt. alltså det de inte fattar är att vi genom att gå före så förbereder vi oss för någonting som resten av världen ska genom När Malaysia och Indonesien och alla länder runt om i världen ska ha
3: batteribilar och sådär så är vi redan där. Liksom. Värmepumpar, ja. inte till Malaysia kanske,
1: men ändå. Ja. Ja,
3: ni, ja. Nibe och gänget kränger rätt mycket värmepumpar runt om i Europa nu kan jag säga. Liksom. Ja, just nu går det dåligt för Nibe.
1: Mm.
3: Ja, börsen har ju slaktat dem lite grann på slutet. Det är lite mm. oklart varför faktiskt, Jaha. men för de säljer ju ja. värmepumpar mm. som aldrig förr. Liksom. Men... Mm. men det var ett dåligt mm. exempel då, Nibe. <laughs>
1: Framgång <laughs> okay, okay, ja,
3: framgångssaga ja. får man ändå då säga tack vare att det ja. fanns i marknaden tidigt. Ja. Mm. Men ja, det är verkligen så här: man hör var konfliktlinjerna kommer finnas. Man hör liksom vad det är mm. eh, liksom, de mer klimatambitiösa eh, partierna i den här regeringen har att tampas med liksom, för att mm. få med sig. Och det är väl ändå någonstans. Alltså jag tänker att om man ska ta den här, liksom, tolka den här nyheten positivt så är det väl ändå så att så här, det är ju fantastiskt att hela regeringsunderlaget, det vill säga och eftersom det inte finns några på den andra sidan i politiken som är emot det, så betyder det att alla riksdagspartier Nej. i så fall är för att vi ska nu ha en tidtabell där vi når nettonollutsläpp 0 i Sverige till 2045. Och det tycker jag ändå man får tänka är liksom en väldigt, väldigt positiv nyhet att vi är där. Det spelar ingen roll om man fortfarande liksom knyter även i fickan när man hör de som är mest bakåtsträvare liksom kämpa emot. Mm. Det är ändå en positiv nyhet. Vill man vara lite mer pessimistisk lagd så är det just det här kring att så här, herregud, de kommer försöka köpa sig fria, betala våra skattepengar till andra länder för att vi inte ska behöva ställa om.
1: Ja, det, är mm. det är fullständigt vansinnigt ja. att lägga, lägga pengarna på det, på det när man kan få, få svenska bolag att bygga miljöteknik ja istället. Alltså lägg ja, pengarna va? här för guds skull. Alltså dumt. Ja. Nej, det är inte klokt. Och de ska vara Sverigedemokrater. <laughs> skicka pengarna de ska, vara liksom, exakt. de ska vara nationalistiska och skicka pengarna ja. utomlands. Det är helt obegripligt. Eva, det.
0: det har jag sagt flera gånger, men det är ett bra argument mot eh, såna petrolheads som gärna som tycker om olja liksom, och förbränningsmotorbilar. Mm. De pengarna går ju ovkorta till Ryssland och skurkstater Och Venezuela. Det går ju till just de människorna som, som just Sverigedemokraterna inte brukar tycka så mycket om liksom, i Mellanöstern och sådär. Eh, mm. Så att det är väl mycket bättre att vi bygger batterier och och ish, kan vi ha chankraft i Sverige och sådär du vet så bara
1: snurra. Ja. Liksom. Det
4: är ja. Ja.
1: ja, vi rullar vidare. Ja. Och nu, nu ska vi ut och köra Kia EV9. Ja, Vers. precis.
0: Jag var i saint en liten sväng där. Men du, alltså du ser inte ja. så solbränd ut egentligen. Ja,
1: det är, är, är rejält smörjd,
0: kan man tänka sig, eller? Uh, just det, Nej, men det, nej. dels var det ju inte sånt superväder Och sen så är ju Kia en lite mer avskalad... Uh, alltså det är ju inte samma lyx och flärd som de stora lyxbitmärkena. Så det var liksom, det var ett väldigt trevligt event, ska säga, ganska lugnt och fint mm. och, och så. Det låter häftigare åka till än vad det här var. Men det var väldigt mysigt det var väldigt kul. Ska jag säga, trevligaste, mest gemytliga provkörningen jag varit åkt på. Det var så här kul gäng. Och de var mm. nästan för down to earth, liksom så här Kias svenska team. För att de mm. snackar om konkurrenter och larvas, liksom. det var precis som som jag brukar vara. Alltså för många, när jag har varit på såna provkörningar innan så är det så det är så uppstyrt och det är så tighta Liksom kostymer som sitter väldigt trångt och de säger ingenting. Jag var på någon Volvo liksom, i Gent. Så säger de så här att, nej vi kan inte, vi kan inte uttala oss som konkurrenter. Liksom. Kia-gänget de satt, och, satt och tog en öl i baren och ah, de på på. Så, <laughs> så jag hade faktiskt väldigt roligt. Ja, var roligt. Ja, och bilen tyckte jag om också. Det är, man blir ju smooth, liksom som jag pratat om på dem. Ja, <laughs> ja, så är det. så att man tycker om bilen. Jag tror att det
1: är ett stort misstag att bara en person i varje media får åka för att om mm. liksom, du och jag hade åkt tillsammans eller mm. de alla tre men nu kan ju liksom någon av oss andra väga. Ja, just det. Upp här, ja. Liksom. Ja. Men har de bjudit oss alla tre så är det ja. varit mycket svårare ja, ja, att göra precis. det, eller hur?
0: Det finns en anledning till att de bara har en kanske från varje tidning. Men ja, i alla fall. Kostnad tror jag. Mm. Men jag gillar den här bilen. Jag tänkte jag bara börja med vad som hände. För att jag, när jag kom, titta på bilderna som jag klistrat in. När jag öppnar min resväska. Ja, det här är det sjukaste
3: <laughs> jag har hört. Det ser väldigt konstigt ut. Jag vågar inte säga det själv. Du får avslöja
0: det. Ja, jag öppnar min resväska och ligger en pistol i den. Vadå, på jag,
1: hemvägen eller på Nej, testvägen? på vägen
0: ner. Grejen är, det absurda är att eh, när, jag skulle, när jag skulle in där Aha. så sa de på så här Men det är väldigt fullt på det här flyget så det, det är nog bäst att du faktiskt checkar in ditt bagage, annars brukar jag bara ta det som handbagage. Ja, Men det är typ första gången på år sedan jag checkar in bagaget Aha. bara för att de sa att det finns risk att du liksom, annars får bli problem då. Okay. För jag hade också en ryggsäck. Aha. Så då checkar jag in där Aha. och Det gick bra. Jag fick ut i andra änden, allting var helt fint. När jag kommer till hotellet öppn så ligger den här pistolen (laughs) i.
1: Yes. Alltså, va?
0: Va? Va? Vad är det här för pistol? Hur det har gått tillveten inte Det är en leksakspistol som mina barn har lagt i min kavajficka. Och jag vet inte om det är för att de vill att jag ska ha med den på flyget. Liksom. Eller att de är ju åtta och elva år. Liksom. Det är sjukaste jag har varit med om. Vilken bra practical
3: joke av dina barn. Alltså.
0: Ja, jag tror inte de fattar
2: inte vad det Nej. innebär att stoppa Nej, en pistol så vet i du min du Har du haft kavajficka.
0: med det i handbagaget Tänk så hade du nog inte
2: kommit ja, i
1: sånt tror jag. Nej, exakt. Ja, kanske inte alltså, hela flyget
0: hade gjort jävla tur att jag checkar in den här väskan och inte hade den i hambagaget. Fattar det? Kommer med pistol
1: i kavajen. vad fan de har röntgat? De har inte sett att det ligger en pistol i hambagaget. Uh, alltså det, det är, är så det. himla... De alltså, reagerar på min jävla podcast mycket på när jag åkte. <laughs> ja, jag alltså, jag <laughs> flyger ganska mycket
3: ja. kors och tvärs i Europa när vi drev videoplasen som jag var med i grund en gång i tiden. Uh. Och, och det är så här, jag har flugit med min väska, precis som du beskriver Anders, att man checkar inte in, mm. man tappar bara tid på det liksom, så man har en mm. cabin safe liksom. Och så har jag med mm. den jättemånga gånger och så här Yeah. <laughs> Tre, fyra månader efter julafton så blev jag plötsligt stoppad på flygplatsen i Luleå av alla ställen de så här frågar i, i, när jag skannar den där väskan. De bara, har du något så här 30-40 cm långt, taggat trubbigt vapen i väskan? Jag bara, nej, det har jag inte. Liksom. Och så börjar de gräva i min väska och så bara tar de fram. För då hade jag fått världens konstigaste julklapp av pappa. Hade jag fått en hopfällbar såg som man kunde såga ner träd med. Och sen så hade jag lagt den en konstig konstigt fack på väskan glömt bort den och flugit med den där väskan kanske 10-15 gånger utan att någon hade tagit den och så helt ja. plötsligt uh. på flygplatsen bara, <laughs> de bara, den här får inte du ta med dig på flyget jag bara, det Nej. fattar jag <laughs> och så slängde de den liksom. men
1: då hade jag ju ändå flugit med den jättemånga gånger först Mm. Men har ni blivit inkallade i ett litet rum någon gång? När nej, jag liksom liksom blev min iranska
3: medgrundare till det bolaget. Varenda gång ja. vi flyg till USA nej, så blev jag så här fan. randomly selected. Ja. Randomly selected. <laughs> ja. Eller ja, 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 ja. om och ja, Jag, jag hade... blev
1: inkallad ja. ett rum och allvarliga miner och pistoler och vapen och grejer eh, riktades nästan mot oss i Australien en gång. Men, och för då visade det sig att om man har, har en, en rulle med duct tape, eh, silver tape eh, mm. och har en strumpa i mitten då ser det precis ut som en handgranat på röntgen. <laughs> jag hade en
0: sån episod nu blev det han helt annat typ av men jag måste ändå berätta min, när jag skulle till Island en gång så jag snusade på den tiden länge sedan, det var, sån här, det var populärt sån här vita portionsnus mm. i alla fall och då så, är det förbjudet på Island det är klassat som n- lätt narkotika och det visste jag, men jag var så fast i snuset jag var tvungen att ha med mig det där snuset liksom, för jag var mm. fast i det och för första gången i mitt liv så blev jag så här random intagen liksom, i, du vet, i den här gången och så ska de röntga min alla andra går förbi och det är bara jag in i det där lilla rummet och massa poliser och en väska och så du vet du jag svettas som en gris ja, när de, de kör sen där är så odraget alltså. Ja, ja just det. Ja. Ja. Lite konflikträdd. Ja. Jag ja. ja. menar så de såg ju i alla fall snusdosan i väskan givetvis så de utdelar blickar till varandra och de frågar så har du kom från Sverige eller hur? Ja precis. Ja, ja sen vet han stick då liksom. <laughs> okay. och frågar, ja frågan ska oj, jag ja. göra. Ja, ja just.
1: Ja.
3: Okej okay, ja. men du tog dig upp en det uppenbarligen hem igen. Mm. med pistolen kvar i
0: den den slängde Ja, faktiskt. Och när jag berättade med mina barn
3: att jag slängde pistolen,
0: de grät eftersom liksom de ville ha sin pistol med. Det var farligt då, åt dem faktiskt. Det var en bra straff för det. Ja. ja, men så det gick bra i alla fall, ska jag säga, även att ta med en pistol på flyget. Ja, då vet vi det allihopa. Får inga idéer här ja, mm. ja. Ja, men här, den här bilen är helt otroligt stor. Det är mm. S- kolla på bilden sen klippt liksom. mm. alltså,
1: alltså, nu är inte du och jag så långa i rocken. ingen av oss är äh. på den podden är så mm. långa men uh, på bilden ser jag en väldigt liten annars en väldigt stor en väldigt stor, bil. stor
0: bil, ja. ja de här hjularna alltså, inte så alltså. mm. den kändes ganska liten att köra det känns helt som en vanlig bil att köra men när jag hoppar ur så bara Åh! varje gång bara jävla vad stora bilarna är mm för den är verkligen enorm alltså det, det, det är som en minibuss i storlek vi pratade om den här Volvo MPV innan
3: ja då är ju den här snyggare definitivt liksom.
0: ja det får man säga, den är inte fullt så stor men om ni skralar ner lite till, det här är ju dålig radio titta på saker, mm. men jag klistrar in en sån där Mercedes Vito sån här, det, det är ju verkligen en minibus. minibuss ja. ja exakt men Vito är 1,9 meter hög och den är 1,8 meter hög.
1: Lång
0: och, och bred och så, så det är ungefär lika lång och bred. så Det är liksom, det är en minibuss, och den är enormt stor. Mm. Men den är väldigt väldigt kul att köra. Vi ska höra det alldeles strax. Men jag tänkte att vi kanske ska börja och berätta lite om Kia. Mm. För att Kia har för mig i alla fall varit mycket av en bara dussinbil-tillverkare. Jag har inte tänkt så mycket mm. på dem innan. Mm. Vet inte, vad var ni för relation till Kia?
3: Ja, men alltså jag har ju provkört EV6 och tycker jag att det är en väldigt bra Ja, men om du liksom, hoppar tillbaka
0: i ja. tid, så här, innan elbilsrevolutionen, vad, vad tänkte du om Kia då?
3: Ja, men jag, jag tänkte så här, prisvärd, liksom, och att, att det är mycket för pengarna och ändå helt kompetenta bilar har liksom
1: varit min bild mm. av, av det märket. Liksom. Ja, att det... Ja,
0: men typ som Renault eller som någon annan. Det är så att de, mm. har inte...
1: de har inte. snabbt blivit ja. stora på den svenska marknaden och uh, mm. har nu hamnat i en uh, väldigt bra elbils... De har hamnat väldigt fint i elbilsligan liksom, här och uh, mm. även design. Messi tar in en väldigt bra period.
0: Ja, vi jag tänkte kommer du ihåg det Fabian när vi Första gången rapporterar om Kia Eniro innan du var med för det var då när vi gjorde Tesla podden för många år sedan. Mm. Då, på den tiden då det här var 2018 då först ja. presenterade Kia Eniro. Jag tror den presenterade lite tidigare. Mm. Men då fanns det nästan inga andra bilar. Det var bara Tesla och andra skrattar och Tesla fortfarande då det är ju fem år sedan. Mm. Men Kia Eniro dök upp då som liksom gubben och lådan med ett stort mm. batteri och bra räckvidd och alltihopa och den 28 december 2018 så hade vi ett inslag om Kia e och det lät så här.
1: Okej, okay, då ska vi se. Då ska, då ska jag alltså... Hur får jag igång den här nu då? Trycker vi på knapp eller knappt. Mm. Det här gillar vi ju. Eh, skärmar och eh, grejer överallt. Förarmiljön är modern, om en lite plastik. Men man sitter bra i en Niro Electric. Bilen är en så kallad crossover, ett trendigt namn för blandning mellan Suv och Sedan- Ja, det var du förhoppningsvis. <laughs> du var ung Jag mig. Ja, jag, vet, jag, vet, jag <laughs> ja, det ja,
4: det var du f- jag.
1: Ska somna nästan? <laughs> ja, trendigt ord. Äh, precis. Ja, precis. Jag sitter här nu. Det var lite jobbigt att höra sig själv. Så, så ett eko från datorna. ja Nej, men
0: det, det är fem år sedan det här. Och det var en riktigt bra bil då. Och det är ja. fortfarande en bra bil nu. Och Kia var verkligen med på noterna. Alltså de har ju såld massor av de... den
3: också. Det är ju en av de ja. absolut mest sålda elbilar.
0: Ja, absolut. För att de fattar var det på väg någonstans. Men den var ju ändå en ombyggd eh, bensinare. Det ja. finns i bensinvariant också. Ja. Ja, den finns ju liksom med plug-in hybridversion version och sådär. Mm. Ja, men de satsade på elbilar på riktigt. De fattade vad det var på väg. Och jag tänkte eh, först ge lite bakgrund och lite bio till vad är Kia för typ av bolag? Det är härligt väder i Nis på den franska rivieran. Kia har bjudit in för att provköra deras nya jättestora elektriska SUV. Kia EV9 och bilar med sladd var naturligtvis på plats. Hi there, I'm Hi. Anders, w i l l s d t Oh, first name, okay.
2: <laughs> okay. So sorry, <laughs> we're looking for the last name. <laughs>
0: En mörk decemberkväll 1944, precis i slutfasen av andra världskriget, slog den lilla sydkoreanska cykelverkstaden Kungsung Precision Industry upp sina dörrar för första gången. Man skulle producera stålrör och dela till cyklar men då under de första strävsamma åren för den lilla fabriken hade de ingen aning om att de 79 år senare under namnet Kia skulle vara Sveriges tredje mest sålda bilmärke och på god väg att ta en rejäl marknadsandel av världens elbilsförsäljning. Kia har en historia av att anpassa sig till tiden. Stålrörsfabriken började tillverka cyklar och 1952 bytte man namn till Kia- som på koreanska betyder kommer från Asien. Cykelfabriken blev till en motorcykelfabrik och så småningom till en bilfabrik och lastbilsfabrik. Sedan starten har man haft örat mot marken och skickligt fångat upp trender på marknaden som man anpassat sig till- ända fram till 1997- den asiatiska finanskrisen slog oerhört hårt mot Kia och i juli 1997 ansökte man om konkurs.
5: Jag är på faran att ha problem har fått en i
3: konkurs. Det är en
0: Men bolaget räddades. Hyundai gick in med kapital och tog kontroll över Kia. De räddade bolaget och än idag är Hyundai Kias största ägare. Och trots fadäsen med konkursen har Kia fortsatt att lyssna på marknadens förändringar. Kia såg tidigt styrkan med elektriska bilar. Tesla började leverera sin Model S redan 2012 och året efter 2013 presenterade Kia sin första elbil, Kia Soul. De var väldigt tidiga. När Kia Soul började levereras 2014 fanns det fortfarande inte många elbilar att välja mellan.
1: Året efter,
0: 2015, uttalade en av Daimlers styrelsemedlemmar, Edsard Reuter, i radio och skrattar åt elbilar. Tesla Reuter sa, Tesla är ett skämt som man inte kan ta seriöst jämfört med de framgångsrika bilföretagen i Tyskland. Men hos Kia i Sydkorea hade de inte skrattat och Tesla och elbilstrenden utan gick sin egen väg och tog fram elbilarna Kia Soul, Kia Niro EV, Kia EV6 och nu möter vi alltså den fjärde elbilen i Kias sortiment, Jättesuven Kia EV9. And sign
4: the agreement please. Our agreement
0: bandar du nu? No? Ja. Vi <laughs> 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 ska se. Editorial must start. <här> På flygplatsen i Niss får vi tillgång till vår EV-nio. Evenio. Jag delar bil med Kristoffer Rask från tidningen Allt om elbil, och tillsammans ska vi ut och glida på de vindlande vägarna längs den franska rivieran.
2: Jag heter Kristoffer Rask och driver sajten Allt om elbil.
0: En tysk guide visar oss hur bilen fungerar. Det är lätt att förstå hur man startar EV9 och hur man kör iväg med den. Så tysken lägger nästan alltid på att visa hur man stänger av bilens plingande och plångande. Under de senaste åren har många bilproducenter blivit väldigt kritiserade för att deras bilar plingar och plångar. Och när vi lärt oss hur vi stänger av alla varningsplingen är bilen helt tyst. Men proceduren måste upprepas varje gång bilen startas på nytt. Enligt Kia är det EU-krav att det ska plinga och plånga.
3: Ja, men skjuts att få den bakgrunden, Anders. Men, men hur. För liksom jag har snappat upp under, när det var liksom sån komponentbrist efter pandemin och sådär. Att mm. Kia också liksom verkligen har gått i bräschen för att de har mycket av chiptillverkningen in-house. Att de är leverantör mm. till många andra biltillverkare. Vertikal på integration. Mm. Så, så att de, ja. haft, liksom, de kunde leverera bilar rakt igenom när alla andra fick mm. komponentbrist. För att de naturligtvis säkrade sin egen efterfrågan först innan de släppte ja. vidare chip till ja, andra. Hur, liksom, är det en del av strategin att liksom, ja, just vara på vertikal integration? Eller vara...
0: ja, men jag tror inte det är en del av strategin utan det är ju mer att de är ju då... Hälften ägda, nästan hälften ägda av Hyundai, som är ett megakonglomerat liksom med massor med. Ja, de producerar hur mycket som är bilindustrin mm. så att de har mycket gratis där Jag tror inte det är inte officiellt tror jag hur mycket som Hyundai liksom ger till Kia hur mycket i koncernen. och du vore väldigt konstigt om de lät Kias konkurrenter få köpa chip mm. och annat som. Är som som sätter Kia i en dålig... Så att jag menar, I och med att de är delägare i bolaget, de räddar bolaget när de var på väg
3: att gå konkurs och sådär, ja. så, att, så tror jag ändå liksom att... Ja, man kämpar ju ofta ihop mm. Hyundai och Kia liksom, i statistik mm. och sådär, liksom, för att det, det hör till samma koncern. Men det är egentligen mm. Hyundai som den här chiptillverkningen ligger då, helt enkelt. Ja, men det är så jag förstått det. Det är möjligt att de har någonting hos Kia också, men det är framförallt
0: Hyundai som är som är det stora bolaget Kia har ju en massa annat spännande mm. lastbilstillverkning så som inte finns i, i Sverige, okay. men just, mm. just jag tror att liksom komponenter och så, det är ju framförallt Hyundai som producerar det Men till EV9 då, mm. liksom, hur, ja. ska du berätta mer om den bilen? Ja, nej men, det här är, det är en kul bil. För det här är den största bilen som Kia har. Tidigare hade Kia Sorento som sin största bil. Som var någon hybrid. Men nu den största bilen de har i hela sortimentet är den här
2: EV9-bilen.
0: och Den här gigantiska suven. Så det är en stor satsning från deras sida. Att satsa på den här dunderjättebilen som den största i sitt segment. Och att det är just är en, en elbil. Det är rätt spännande. Mm. Mm. Och det, det här är ju då... som Kias övriga bilar, det är en riktig storsatsning på riktigt, om De, varenda detaljerna av bilen sitter rätt liksom det är inget compliance eller slarv eller så, utan så är en riktigt fin och välbyggd bil batteriet är på nästan 100 kWh 99,8 kWh stort batteri mm. den finns som sex- eller sju säters variant importaren i Sverige kommer ta in både sex- och 7-säters varianten vi provkörde en 6 variant och jag skulle välja 6-säters om man inte absolut måste ha 7-säten för då får man så här två kaptenstolar i mellanraden och man sitter riktigt bra längst bak också. Så fullvuxna mm. människor kan sitta på den tredje raden också.
1: Mm. Vad säger vi om designen på den här då?
3: Ja, vad säger du? Vad säger ni? Ja, men vi, alltså vi har ju pratat om att eh, Kia är inne i, en, i en bra eh, period. Liksom. Vi, vi, det var ju ett annat avsnitt här ganska nyligen och vi pratade om eh, alla nya bilar. Det, det är som att de ser mm. li, ungefär likadana ut, de här stadsriparna som kommer i olika dimensioner. Och, alltså det, det, med tanke på hur stor den här bilarna är som du har varit inne på, Anders, så tycker mm. jag att de är duktiga på att lura ögat. Att den ser proportionell mm. ut. Liksom. Det är mm. ju den stora hjulen någonstans mm. som, som gör det. Att den ser mindre ut än vad den är. Och ja. den här designen, den, alltså det spelar ingen roll vilken av de här nya kommande Kia ev-modellerna som man pratar om. Då. Jag tycker den designen ser bra ut i alla liksom proportioner, eller alla storlekar helt enkelt. De har mm. klarat av att översätta det till olika storlekar. Mm. Men sen så, jag vet inte, det är väl möjligtvis om man får lite kritiskt det är väl lite tråkigt att det är nästan är svårt att se skillnad på dem att de är så lika varandra de här modellerna som kommer
1: mm, och ja. kanske, alltså det är svårt att göra sny, stora, snygga bilar mm. faktiskt måste jag mm. säga eh, det är ju Lex Volvo här som vi tidigare ja, pratat exakt. om va? Men, men samtidigt eh, det, det, jag kan också tycka att det kanske inte borde vara så svårt en, den storleken ju, säger ju någonting om man vill att en bil ska vara kraftfull och stor och musklig liksom. eh, borde inte vara så svårt och, men jag tycker att man har balanserat ganska bra här. Eh, och vi har en jättefront den ser, ser lite militär style ut på den den ser, eh, st- den ser stor och liten ut men den är proportionerlig eh, och ser liksom musklig och tung ut, den
3: ser ut. Hur, hur blir det med för mm. Den ser ju ut som att den ändå ska klyva rätt mycket luft mm. ja.
0: Den ser väldigt boxig ut men på något sätt har den lyckats det är ju väldigt lågt 0,28 luftmotståndskoefficient ja. och det är ju liksom... Inte Mercedes och Tesla-klass då, men det är ändå helt okej. Okay, liksom. Det är helt okej okay, precis Och det gör att den här kommer 50 mil, säger de då i mm. VLTP-räckvittsstandarden. Mm. Och det tror jag stämmer ganska väl när vi körde med den. Man märkte knappt på mätaren att den drog energi och flera av dem som åkte med bilen och de andra journalisterna de liksom var nere i typ under 200
3: wattimmar per kilometer mm. i förbrukning. Vilket ju är bra för en sån här stor bil. Ja, det är helt otroligt. Jag ligger på 300 på min Vi har ju sett det alltså även i tidigare tester att liksom Hyundai, Kia, alla deras modeller ligger väldigt bra i effektivitet. Mm. Liksom. De, ja. de har väldigt bra drivlinande. Ja, jag ska, ska säga
0: så här, det var ju rätt mycket folk från Sverige som var där och körde den. Och jag skulle säga att alla var imponerade. Mm. Och det, även om det var så här, en fint arrangerad resa och så, där, så det här är Kia är fan på banan, alltså. Mm. Jävlar vad de är. Hur var insidan, mm.
1: datorer och mjukvara och så som jag tycker är viktigt? Ja,
0: den är det är ju för du som har kört EV6, Alfred, så är den väldigt lik EV6 invändigt. Skärmen och alltihopa sådär. Påminner om den, ganska responsiv skärm,
3: lite lag på vissa grejer och sådär. Har de fått ordning på sin ruttplanerare? För det var ju liksom en stor brist då när jag provkörde EV6 att den kunde inte föreslå en rutt och liksom vart det skulle ladda längs vägen och sådär. Det
0: funkade jättebra hela den vägen. Mm. Vi behövde ju dessvärre inte ladda, så just laddningen fick jag inte testa då. Men mm. den funkade bra. Det jag tycker är lite tråkigt är att det är en tråkig färdator. Men det är så här, mm. är man van vid att det är en stor skärm med mycket spel och, och så, ja. där, så är den som en bil. Liksom. Ja, okay. uh, och En annan grej som jag stör mig på själv, det gäller alla de här bilarna, både Kias men också BMW och fler andra som har skärmen uppe högt upp, att man får sitta med armen uppe i luften för att pilla, och det orkar du göra i några sekunder, liksom, och sen så blir armen tung. Ja, just det. Och det gör att det brukar inte du i <laughs> Jo, in faktiskt att jag tar nu 72,5 ja, i bänk. det är
1: otroligt. Vilka, ja. vilka siffror alltså. Ja. Vad tar du i bänk då? Alltså, det, nu nu går, går vi vidare. Siffrorna, ja. tog, <laughs> siffrorna tog jag när jag var 16, så kan säga. Ja.
0: Du, ska vi lyssna på hur det lät när jag körde den här?
1: Ja, vad spännande!
0: Vad är då Kia Evenie för bil? Den är enorm på utsidan men när man sätter sig och kör den känns den inte särskilt stor. Den glider lätt fram på de franska slingriga vägarna. Åh oh, vad skönt. Eller hur? Ja verkligen behagligt. Alltså
2: det riktigt sköna sätet i sätet är ju jättehärliga. Ja.
0: Nu gasar jag på lite här. Ja. <laughs> är då åksjuk? Nej. Jag kör en variant med två komfortabla fotoljor på Mellesta raden. Längst bak är det ytterligare två stolsplatser men där är det lite trängre för en vuxen att sitta. EV9 är byggd på Kias dedikerade elbilsplattform EGMP som också Kia EV6 byggs på. Därför har man kunnat utnyttja bilens ytor på ett bra sätt. Under motorhuven finns till exempel en liten frunk där man kan förvara laddsladdar och en liten matkasse. Det är generellt väldigt gott om packutrymme för familjen på lång resa och fäller du alla sätena där bak har du plats för att frakta en mindre elefant i bilen. I Sverige kan man köpa EV9 som sex- eller sju-sätersvariant. Fotöljerna i sex-sätersvarianten känns väldigt lyxiga och om man absolut inte känner att man måste ha sju sittplatser så skulle jag verkligen rekommendera sex-sätersvarianten som känns väldigt luftinvändigt. De som sitter i de mindre sätena längst bak har också då lite plats att sträcka ut benen mellan de två mellansätena. Och som bonus kan man fälla ut ett litet bord från mittkonsolen som gör det möjligt att äta en liten måltid eller spela poker. Förarmiljön tycker jag är ganska traditionell medan utsidan är tuff och utmanande ser föraplatsen ut ungefär som vilken bil som helst. Det är mycket ljusgrått och lite plåttrigt med olika typer av knappar mitt Mittskärmen är såklart en touchskärm och det är inte superintuitivt att navigera sig fram mellan de olika menyvalen. Ikonerna sitter lite lurigt och överlag känns det som att Kia har lite arbete kvar med sitt infotainment-system, Men det är snabbt och responsivt. Och eftersom Kia stödjer over-the-air-uppdateringar kommer systemet bli bättre och bättre med tiden. Men vad tycker du om inredningen?
2: Det är väldigt mycket knappar. Det är väldigt mycket olika knappar av olika utformningar. och sånt där. Mycket knappar är
0: inte superlätt tycker jag heller att hitta på den här touchpanelen. Nej. Under den stora skärmen i mitten sitter några touchknappar och under touchknapparna sitter traditionella knappar. Ratten är också späckad med knappar och vred men man lär sig förvånansvärt snabbt vad knapparna betyder och hur man använder dem. Växelväljaren är en stor plaststav som sticker ut som en arm från höger sida om ratten. Man ska vrida på toppen för att byta mellan att köra fram eller bak. Och överlag känns den lösningen lite märklig och onödigt klumpig. Men man lär sig snabbt och redan efter några minuter bakom ratten känner jag att jag har full kontroll över bilen. Autopiloten på den här bilen är riktigt bra. Bland de bästa jag har testat faktiskt. Systemet är ett nivå 3-system där man under vissa förutsättningar i framtiden kommer kunna låta bilen köra sig själv. Det här är faktiskt redan tillåtet i Tyskland men ännu inte i Sverige. Fast bilens nivå 2-autopilot fungerar så bra att den helt tryggt navigerar sig fram både på stora motorvägar och på landsvägar. Men de smala slingriga vägarna längs den franska rivieran har den en del problem med så under provkörningen så kör jag mestadels själv. Hur ska jag säga? Hur sätter jag igång autopiloten? Där ja. Aha.
2: Nu har du en. Nu är det Nu kan aktivera den, tror jag. Men nu kommer den rycka filarna åt precis.
0: Bilen är packad med teknik redan i grundutförandet. Fram är det massagestolar och bilens stora batteri kan användas för att dra ut 230 volt ström från bilen med så kallad V2L-teknik som betyder Vehicle to Load. Ett eluttag som ger 16 ampere kan då användas till att driva en mikrougn eller en liten kokplatta om man är ute på camping. Det är ljuddämpade däck och ljudisolerade glasrutor för att få ner vägljudet. Men det susar ändå lite i kupén när man kör på motorväg. EV 9 är fyrhjulsdriven och gör 0-100 på 5,3 sekunder. Det
2: känns pikt för en så här stor bil. Jag heter Kristoffer Ask och driver sajten Allt om elbil. Jag tror att den här bilen kan gå jättebra. Det här
5: är ju en stor bil med gott och sitt är, så vill man ha en stor rymlig bil så är det mycket bil för pengarna. Jag vill på att säga att den är billig, det är den inte, det är fortfarande mycket
2: pengar 896 000 eller vad det var. Bilen är riktigt konkurrenskraftigt
0: prissatt. För 869 900 kronor får man en riktig bjäse fullpackad av teknik och Kia tror de kommer sälja bra. Jag heter Peter Himmer och jag är VD för IKEA Sweden AB som vi heter. När det gäller den här nya elbilen EV9 så tror du att ni ska kunna sälja 1000 bilar per år, av den, stämmer det? Ja, jag tror väl någonstans eh, minst 800, kanske
2: till och med k- kunna sälja lite grann över 1000 stycken. Ja.
0: Om man tittar på Volvo med eh, XC90 så säljer de typ 2000 bilar om året, med den att sälja 1000 EV9 känns ju som ett väldigt ambitiöst mål. Ja. Det håller jag med om. Man måste lägga ribban högt. Tysken Edsard Reuter skrattade åt Tesla och elbilar när de kom. Om han sitter i Tyskland och skrattar åt EV9 vet vi ingenting om. Men skrattar, det gör jag. Jag skrattar av lycka när jag susar fram i EV9 på de vindlande vägarna mellan Nis och saint
1: Ja men kul att höra och det var bra att vi fick reda på vad skiten kostar där också. För det är ett jäkla aggressivt pris alltså. Visst mycket pengar, det måste man ju säga. Det är många hundratusen lappar. Men om man jämför med, med, vad har vi egentligen för konkurrenter här? Tesla, Model X antar jag? Vad kostar så
0: Alla sju-sitsiga bilar, den som vill ha en sju-sitsig elektrisk bil, mm. då är det så här, Mercedes EQS. Ja. kostar från 1,5 en en miljon, vad mm.
1: ja, jävlar. Ja, mm.
0: Tesla Model X vad kostar nu mera alltså 1,3 mm. ja. mm.
1: Volvo ex 90 från 1,1. Volkswagen ID. Basta omylen mm. då som kan konkurrera, ja, men det är ju ändå en annan mm. sorts bil det. Mm. Det här, den här är väl mm. lyxigare
0: vad säger du? Ja. ja men alltså den här kommer helt fullpackad med teknik. Allt ja. du kan ja. tänka dig liksom finns här i så, att det, ja, så de kommer ju med de mest utrustade fyrhjulsvarianterna mm. till Sverige. Så den kommer inte ens gå och köpa som men i, i Sverige. Utan Aha. den kommer fullpackad. Ja. Så det här är ju en komplett bil.
3: Det är spännande. Liksom. Det känns ju verkligen som att vi har pratat mycket. så att Öronen blöder på våra stackars lyssnare om hur mycket Tesla liksom, mm. har, har liksom, återuppfunnit tillverkningsprocessen för att kunna sänka kostnaderna och liksom, vara prisledande. Men så här, det är viktigt mm. att komma ihåg att alltså, Model S och X byggs på i princip samma sätt som den byggdes för. Liksom. De har ju inte mm. gjort om de, alltså de tillverkningslinjerna i samma utsträckning. Yeah. Så att, mm. alltså, det är inte säkert att Tesla kommer kunna svara på en sån här prisoffensiv från Kia. Ja,
1: alltså någon gång, men kanske inte just nu någon, ja. när de
3: bygger om de där bilarna ja. på sikt. Ja, nej, men verkligen. Liksom, det här kan ju verkligen sätta press på, på de andra i hur var de behöver ha prisläget helt enkelt.
0: Mm. Ja. Sen så jag pratade lite med, när jag pratade med den svenska Kia-gänget där, deras produktchef nämnde att de tjänar inga pengar på de här bilarna. Nä. Utan det är så dyrt att producera dem så att det, ja, det är inga marginaler.
1: Han säger, om han säger
0: så så går de back, tänker ja. jag. Mm. Ja, men jag förstod det som att det, är så här, det här är en bil de vill ha för att, för att äta marknadsandelar och slås in ja. och vara relevanta. Ja. Ja. Um, f- och de har en aggressiv plan här de ska sälja tusen bilar om året de för sig av den här och då ska man veta att Volvo XC90 då, som är i samma storlek då mm-hmm. Volvos variant där den säljer de typ 2,5 av per år Volvo liksom mm-hmm. ja. så att de ska verkligen alltså de har aggressiva mål. Han var kul också Sverige i världen när skria liksom. så här, mm. det ska vi klara liksom.
3: är, ja. man måste sätta stora mål. Ja. Det som att det kommer, kommer några leasingkampanjer där och kanske mot slutet av året, när de ska få ut de sista. Det ja. Ja, jag tror det. Den kommer ju redan nu faktiskt i december, så att
0: uh, den som är sugen mm. på den här bilen, uh, det, uh, vill man ha en stor uh, Letar man efter en skjutsäte stor bil, så är detta absolut en bil att och överväga. Mm. Jag skulle gjort det varje dag i veckan.
1: Ja, coolt. Mm. Hörrni, vad säger ni? Börjar bli dags att uh, runda av? Ja. ja, vi rullar ur show, som vi säger. Och då brukar vi säga att om du vill stödja podden då är det bästa sättet att prenumerera. Och det finns möjlighet nu då att prenumerera på flera olika plattformar och poddspelare. Anders, hur gör man om man vill prenumerera på oss?
0: Jo, för 29 kronor i månaden så får man podden utan reklam. Man får tillgång till hela arkivet hela vägen tillbaka till 2016, som heter Tesla-podden. som heter Man får så- höra avsnittet lite tidigare och eh, man gör så här för att prenumerera
3: Alfred. Antingen så klickar du direkt i appen om du lyssnar via en av Apples plattformar eller så söker du upp oss på Spotify, Bilar med sladd plus, då, ett plustecken efter namnet direkt så hittar du premiumviden där. Annars, mm. om du har någon annan spelare, då är det bara att klicka på länken i avsnittsbeskrivningen så kommer du direkt till e och får hjälp att prenumerera.
1: Och då får väl jag berätta att vi har tibbelänkar som ligger på vår hemsida, bilarmissladd.se där man kan gå in och stödja oss. Då tror jag att man får någon liten rabatt och vi får någon liten peng, så gör gärna det. Det är väldigt, väldigt tacksamt. till Tibbe ja. då,
0: som sitt
3: elbolag. Tibbe, det smarta elbolaget. För om man råkar vara i marknaden efter en Tesla så finns det ju motsvarande länkar även till Tesla, helt enkelt. Mm. Så då kan ni välja om ni tycker bäst om Anders eller Fabian. Eller möjligtvis mig. Ja. Ja.
1: Jag tror vi är eniga allihopa där. Jag har lyssnat. Det, det är mig de gillar bäst. Bilar med
0: sladd.se hemsidan då, där man går in. Ja, men precis. Och man kan också gå till vår Facebook-sida där vi lägger ut nyheter alldeles för sällan. Men man kan skriva till oss och man kan ja. kommentera och diskutera och så där också.
1: Och hälsa hemma förstås. Vårdcentralen som öppnar nu i Skåne. Så borde i Skåne så lista dig och familjen där eh, genast. Och på en gång från och med den första december är man så välkommen så. Ja. Eller faktiskt snarare tvärtom. Det visar vi som är välkomna hos er, för vi kommer ju hem när det är... Med ja, precis med elbilar, när det är kris på hälsofronten.
0: Ja, så man hör oss via appen som vi har byggt själva och ritat och har egna utvecklare som kodar och så här. Ja, Jättekul.
1: det blir riktigt roligt där. Mm. Så gå gärna in på hemsidan och titta så får ni se hur det funkar.
3: Och det, det viktigaste av allt vi smärker att ni blir fler och fler som lyssnar det tycker vi är så himla kul och det är tack vare er hjälp. Vi tror verkligen att det är tack vare att ni sprider podden till era vänner och ja. bekanta som vi får fler lyssnare så vi är så tacksamma för att ni gör det. Och ha fortsatt. Tipsa mm. alla som borde och ett tips till hur ni ska tipsa det är väl möjligtvis att nya elbilsägare som kanske behöver lyssna på det här, de kan må väldigt bra av att lyssna på elbilskolan som finns kvar i våran FID. Där får man alla matnyttiga tips om hur man ska maximera sitt elbilsägande. Just det. Om du har tankar eller idéer till
0: oss eller synpunkter på våra program så skriver du till infoatbilarmedsladd.se då kommer du till allihopa eller till Anders, Alfred eller Fabian. Och det är jag som är Anders och det är du som är Fabian. Jag heter Alfred. Vi har suttit länge och poddat idag för Regeringen stod Umami Produktion och mm. Johan Chandorkar, som är vår regerare, väldigt, väldigt fint jobb göra, Johan.
3: Ja. Och då blir det kvar för mig att säga att jag är ansvarig utgivare. Ja, just det. Alfred Rutt. Alfred Rutt heter i alla fall. Jag är ansvarig Nå. utgivare.
1: Det är bra. Då är det tydligt för alla så att vi vet ja. vem man ska skriva klagomål till. Och på slutet här, då, vad säger vi då, då Jag brukar säga, kör elektriskt. Och jag säger, kör försiktigt. Sladda lugnt. Så hörs vi igen om två veckor. Hej då.